0: Salut à tous et bienvenue pour le 168e euh, numéro du euh, podcast euh, Hors Jeu euh, Capital. Et comme vous l'avez vu un peu partout, euh, on va débriefer euh, entre guillemets le match d'après. Je pense que tous les médias ont utilisé euh, <rire> la phrase le match d'après. Et, euh, et pour m'accompagner euh, cet après-midi, euh, mes trois camarades euh, que vous connaissez bien, tout d'abord euh, Jean-Baptiste Guégan, salut JB, tu étais en plus au parc cet après-midi JB
1: Ouais, c'est super, je crois.
0: <rire> Super ambiance. Hein
1: ah, c'était une folie, c'était exactement ce que j'attends d'un stade. Euh, côté théâtre, avec une très bonne ambiance, une, une vraie chaleur, hein, euh, beaucoup de touristes, euh, royal. On
0: bon, se serait cru à, en 2017 à la présentation de Neymar.
1: <rire> C'est ça, c'était un bonheur, une joie.
0: Et euh, mon deuxième camarade, le fidèle, euh, fidèle compagnon du podcast, Nicolas Puravo. Salut Nico, comment ça va Salut Mousse, bonjour
2: à tous. Ça va Moi, j'ai pas eu froid parce que j'étais devant ma télé, mais, euh... mais c'était bien
0: aussi. <rire> tu pas pris le risque de te déplacer pour voir ce super match Non, Quel je me suis épargné ça. <rire> et enfin, le troisième, euh, le troisième camarade, le coach Yacine, dont je, vraiment, vraiment, je... Je... tu as tout mon respect, Yacine. Et je vais dire pourquoi. Alors, Yacine est à Vancouver il nous fait le plaisir d'être quand même avec nous hein, dimanche après-midi donc, il est au Canada. Est-ce que tu peux dire aux gens à quelle heure tu as mis ton réveil pour suivre ce fantastique match Ou plutôt, devrais-je dire, ce fantastique euh, euh, match amical ou séance d'entraînement ouvert au public
3: Le pire, alors salut à tous déjà. Le pire, c'est qu'en plus, je vais te raconter une petite anecdote parce que c'est drôle. Je l'ai mis à 4 heures, parce qu'il y a 9 heures de différence. Sauf qu'en fait... Euh... <rire> Au Canada et aux Etats-Unis, on a avancé d'une heure cette nuit. Donc en fait, j'aurais pu dormir quand même jusqu'à 5h. Ah, merde <rire> Mais comment je peux le savoir, moi T'sais, Je regarde pas la télé, T'as vu, je viens d'arriver et tout. Personne je... Personne
0: t'a prévenu, Yass hein Même les, les gars non. qui t'ont <rire> su venir t'ont pas, pas dit qu'il y a eu
3: en leur... Vas-y, je raconte l'anecdote jusqu'au bout, je mets mon réveil à 4 heures. Je branche mon iPad et je vois qu'il n'y a pas de match, quoi. Je me dis, ouais, il y a un truc bizarre. Et en fait, à 4h05, je... <rire> reçois une notif de RMC et il y a marqué Donnaroma sur le banc Je me dis mais as quand même pour vous donner la compo après le coup d'envoi quoi J'aurais plus d'infos. donc je vais sur flash résultat et je vois que il y a marqué match à enfin heure d'ici à 5h je me dis ouais c'est bizarre et en fait je vais sur Google et je me dis ouais je crois qu'on a avancé d'une heure maintenant et en fait effectivement ils ont avancé d'une heure cette nuit donc euh, voilà j'aurais pu gratter une heure quoi ah ouais
0: ouais, ouais, ouais. C'est difficile, Yassine, ça, c'est difficile. Mais bon, malgré tes petits yeux, euh, qui ressemblent d'ailleurs aux petits yeux de Neymar dans ses mauvais jours.
3: Mais pas pour les mêmes raisons, je tiens à le préciser tout de suite. Oui, bah,
0: évidemment. <rire> Toi, tu n'as pas la tête bouffie, mon cher Yacine, tout va ouais, bien Merci. On va en reparler de Neymar d'ailleurs, qui, qui a été pas mal conspué, insulté, sifflé. Et on se posera la question de savoir, est-ce que c'était mérité et, et pourquoi que lui et Messi. On en reparlera aussi avec JB qui était, qui était au parc. Euh, tout d'abord, messieurs, on est à 3-4 jours, 4 jours après l'élimination du, du Real Madrid. Et je fais un petit tour de, de table. C'est digéré Toujours pas, messieurs Nico
3: Non, bah, non c'est pas
0: digéré. Bien sûr que non.
2: Euh, T'entends les joueurs qui, qui disent souvent qu'il faut rejouer vite pour tourner la page, parce que c'est dur après une défaite. J'espère pour eux que ça marche, parce que alors, moi, pas du tout. Hein. Moi, c'est absolument pas digéré. Et je pense qu'il va falloir de longues semaines avant de, de tourner la page. Et puis, ce n'est pas le match que j'ai vu aujourd'hui qui va, va m'aider en plus à me, à me raccommoder avec cette équipe, franchement.
1: JB, toi qui étais au parc Écoute, j'ai une vraie impression de, de, de. En tout cas, de mon côté, c'est. Euh, tu t'es fait tromper une première fois, on appelle ça la remonte tu t'es fait tromper une deuxième fois, mais tu te donnes encore une chance à ton club et là, tu revis euh, le truc d'avant. Le truc, le truc et je pense que c'est être comme Nico, que ça a demandé énormément de temps. Euh, J'ai parlé avec beaucoup de gens là-bas et euh, un sentiment de euh, très particulier, les gens n'y sont plus. Il ouais. ah, y, y a quelque chose qui est en train de se casser mmh. avec les supporters, avec les vrais, hein, pas les touristes. Hein. Les... Ou pas les mecs qui sont là pour faire des stories Instagram, quoi. mais euh, une vraie rupture. D'accord.
0: Bon, Yacine, j'imagine que tu es sur la même ligne que, que nos deux camarades
3: Ouais et euh, comme en plus je suis ici euh, pour le foot et pour encadrer un stage de la PSG académie qui ouvre à Vancouver. En fait euh, depuis que je suis arrivé je croyais que j'allais couper un peu mais en fait on fait que m'en parler donc euh... <rire> comme ça c'est réglé mais évidemment que maintenant tu peux pas l'avaler et, peux... et franchement tu peux pas l'avaler parce qu'en plus ta saison est finie et tu peux pas l'avaler parce que c'est la plusieurs fois ça fait ça fait plusieurs fois et tu peux pas l'avaler parce qu'en fait euh... Tu commences à l'avaler finalement quand la Ligue des Champions de la saison d'après reprend. Parce qu'en vrai, là, il n'y a, a plus rien d'intéressant jusqu'à jusqu septembre prochain. Quoi. Donc, euh, ouais, pareil que tout le monde, quoi. tu ne digères pas.
0: Bon, on va, on va quand même espérer qu'ils nous fassent plaisir pour peut-être la dernière rencontre qui aura peut-être un, peu euh, voilà, un peu de sel pour nous, un peu de quelque chose d'un peu pimenté. Ce sera la rencontre face à, face à Marseille. C'est peut-être la seule rencontre où ils vont peut-être pouvoir nous offrir. Euh, Allez, un, un, une dernière petite émotion avant, avant la fin de saison, parce que sinon, sinon c'est vrai que vu les rencontres qui restent, euh, il, y a, il y a quand même un, un, un Monaco-PSG dimanche prochain à la même heure, d'ailleurs, à, à, à 13h. Je ne sais pas s'il sera aussi passionnant que ce, ce, ce PSG-Bordeaux. On verra ça dimanche prochain. donc Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est évidemment le match de cet après-midi, avec très peu de changements dans la composition, euh, comparé au match de mercredi face à Madrid. Euh, on a Navas à la place de, de Donnarumma et euh, Vainaldūn qui remplace euh, qui remplace Marco Beratti qui était en, en tribune avec aussi Andrea Di Maria. premier euh, premier tour de table en ce qui concerne la, la rencontre avec la, la composition que je viens de, de donner Nicolas euh, c'était un match assez assez spécial aujourd'hui dans une atmosphère assez spéciale
2: ouais bah moi j'aurais été euh, pochettino j'aurais Mis autant que possible les 11 du match contre Madrid, déjà, pour qu'ils puissent voir à quel point il provoque aujourd'hui du dégoût dans, dans, dans les rangs des supporters. Donc, bon, Verratti était suspendu. Donc, effectivement, ça, c'était pas possible. Mais, déjà, le fait de, de retrouver déjà cette équipe plutôt proche de ce qu'on avait à Madrid, je trouve que c'était plutôt une bonne chose par rapport à ça. Après, euh, après sur le match en lui-même, il n'y a, a rien à dire, franchement. C'était un match. Euh, aussi chiant que tout ce qu'on voit depuis le début de la saison quasiment avec euh, pas d'engagement, pas d'envie, pas de plaisir de jouer, euh, pas de collectif, enfin voilà rien. C'est un match où il y a. on a revu le PSG qu'on a vu depuis le début d'année franchement et puis tu rajoutes aujourd'hui le problème c'est que comme je viens de te le dire, euh, tu regardes non seulement ça en t'ennuyant mais en plus as ce. t'as un début de rejet en fait. Bah, je ne sais pas comment vous vous ressentez le, le PSG en journée, mais moi aujourd'hui, cette équipe-là, je ne m'identifie plus dans cette équipe. Il euh, y a du dégoût. Euh, quand Neymar marque un but, ça me fait chier, parce que j'ai envie de l'insulter plus que de lui dire bravo. Et euh, quand ils viennent ensuite parler euh, devant la presse ou euh, venir euh, vaguement euh, saluer le public, j'ai envie de leur mettre une claque. Donc, euh, donc la saison, c'est pour ça que je te dis qu'elle va être longue. Tant mieux si vous arrivez à, à retrouver un petit peu d'entrain de, avant Marseille. Mais même moi, ce match-là, il ne m'intéresse même plus aujourd'hui. Comme l'a dit Yacine, j'ai hâte d'être au mois de septembre. J'ai hâte que cette équipe soit remodelée. J'ai hâte que euh, le coach soit parti. J'ai hâte de voir des nouveaux dirigeants. Mais aujourd'hui, le PSG, euh, comme le dit JB, ouais, c'est plus qu'une cassure. Ce n'est pas un début de fracture. Moi, Il y a vraiment aujourd'hui un rejet sur cette équipe. Et euh, Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais aujourd'hui, sur le match en plus que j'ai vu là, bah, voilà. Je regarde par habitude, mais sûrement pas parce que ça me
0: plaît. Merci, Nico, pour ton enthousiasme et ta joie de vivre. Désolé, ouais, je casse quand <rire> bien direct. Hein, hein. <rire> Aujourd'hui, c'est podcast et dépression. Voilà. C'est ça. <rire> bon, on, va les, on va allier les deux. J'y vais. J'y vais. Il me semble que tu as un petit problème de connexion. Hein. Je ah, si bon, ne sais pas si je me suis là. J'ai figé, pas très net. Euh, bah, je vais aller voir Yacine et puis euh, je te reprends euh, juste derrière. C'est vrai qu'Assy, on aurait peut-être pu s'imaginer euh, qu'après euh, une énième désillusion, euh, voire une énième humiliation, même si c'était que face au dernier euh, du championnat de France, en l'occurrence euh, Bordeaux, on aurait pu s'imaginer peut-être un côté euh, un peu de révolte sur euh, du côté des joueurs pour euh, voilà pour essayer aussi de, de, de se faire pardonner auprès de leurs supporters, même si euh, ils avaient gagné avec la manière. Il est sûr qu'on ne va pas pardonner euh, tout de suite. Et comme l'a dit euh, Nico. Euh, c'est beaucoup trop tôt pour digérer. Mais c'est vrai que dans l'attitude des joueurs, on est aussi un peu déçu, Yacine, parce que finalement, on euh, a l'impression que ça ne les a pas touchés plus que ça et qu'il n'y a pas eu ce sentiment de, de, de révolte. Encore une fois, c'est difficile pour les joueurs après une élimination. Tu prends un coup derrière la tête. Là, as, tu joues 4 jours après au parc. Euh, il faisait plutôt beau. Euh, L'atmosphère était bizarre. Mais malgré tout, pas de révolte et pas de. Voilà, on euh, a l'impression de revoir les matchs qu'on a vus euh, ces derniers temps.
3: Ouais, on a vu on a revu la saison avec euh, des joueurs qui jouent en marchant, qui sont capables de faire la différence. Bon, merci à Bordeaux d'ailleurs de jouer le maintien et sa survie avec cette attitude-là, on hein. va pas se mentir. Euh, mais euh, mais voilà, tu tu il y a rien euh, mais il y a rien parce que depuis le début de l'année, il y a rien. Euh, après j'ai envie de te dire tu sais quand quand euh, tu vis une désillusion euh, et que euh, tu as un directeur sportif et un président qui t'explique que de toute façon c'est à cause de la faute sur Donnaroma. Bon, moi, je, moi, je vous dis la vérité. Moi, je veux que de ça, des patrons, comme ça, en fait. Donnez-moi 30 millions d'euros par an et dites-moi que c'est jamais de ma faute. Pourquoi je vais me prendre la tête Moi, le mec, aujourd'hui, je suis éducateur. Si le mec, en fait, mon patron, il vient me dire Ouais, euh, ah non, non, mais t'as pas pu préparer la séance mais c'est normal, il n'y avait plus d'encre dans l'imprimante. Non, c'est pas de ta faute. Hein. C'est normal. Bah oui, t'avais pas le temps. Il y avait, ah, il y avait un match à la télé, t'avais pas le temps. Bah ouais, bah, c'est normal. Non, mais continue comme ça, c'est très bien. Et pourquoi je vais me prendre la tête à préparer mes séances Ben voilà, ben on, a, on a des joueurs à l'image de ce club. Ils n'en ont plus rien à foutre. Et moi, je rejoins, je rejoins Nico. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu continues à suivre le PSG parce que c'est ton club, parce que tu supportes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans euh, que tu es attaché euh, au club et que que ce soit QSI l'actionnaire ou, euh, ou Thomson ou qui t'a envie ou l'épicier du coin demain, tu, tu continueras. Mais en vérité, eux, ben, ces joueurs-là, ils nous dégoûtent en fait. Tu vois ils et tu sais, c'est plus que du dégoût, c'est de l'indifférence. Tu tu t'en fous, en fait. Voilà. Quand tu, comme dit Nico, quand tu vois Neymar marquer, ça ne te fait même plus rien. Tu vois, c'est du dégoût. C'est... Ouais, voilà. Et, 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 et honnêtement, on est... On est, on est je, je termine là-dessus, mais... En fait, on a vu un match à l'image de toute la saison. Je ne vois pas pourquoi il se serait révolté aujourd'hui ou pourquoi il nous aurait montré autre chose. Voilà.
0: Merci, Yacine. Jean-Baptiste, toi qui étais au, au, au parc, un mot sur le match, parce que c'est vrai que, enfin, là je parle vraiment pour, pour ceux qui vont regarder le podcast, débriefer ce match euh, tactiquement, etc., ça n'a pas de sens, donc on ne va pas s'éterniser sur le match, honnêtement, euh, Voilà, on fait un petit tour de table et puis ensuite on parlera un peu de ce qui s'est passé dans les tribunes, et puis on reviendra sur le, la polémique avec Nasser Al-Khadaifi après le match, parce que je sais que vous en avez parlé très peu au lendemain de, de la défaite à, au Bernabeu, parce qu'on avait très peu d'informations et beaucoup d'infos contradictoires, Maintenant que les infos elles sont établies, on va en parler et vous me direz ce que, ce que vous en pensez. Euh, JB sur le match en lui-même.
1: Écoute, il faisait froid, il a plu, euh, j'ai mangé des frites froides et en dehors de ça, mon après-midi s'est résumé à vomir Pochettino, à espérer que Neymar euh, finalement soit blessé pour que ça aille courte sa saison et qu'il puisse finalement partir dignement. Euh, je souhaite du mal à personne, mais on s'est ennuyé. On a vu du Pochettino dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il fait des changements à la 84e, un truc comme ça, ça sert à rien. fait rentrer Keller qui prend une bronca. Euh, tu vois, Doom, c'est son, son petit cousin. Euh, on a vu Neymar. Euh, Est-ce que c'était vraiment Neymar euh, En plus, je suis allé au parc avec, avec une copine, c'était la première fois qu'elle allait au stade. Et donc, elle, elle était toute folle, quoi. Genre, je vais voir Mbappé, je vais voir Messi, je vais voir Neymar. Et là, elle a vu euh, elle avait une tribune euh, vide. Elle a vu une tribune qui a hurlé à chaque fois qu'elle le pouvait. Elle n'a pas compris. Elle s'attendait à voir du foot. Elle m'a elle regardé, elle m'a dit « Mais le rugby, finalement, c'est peut-être pas plus mal. <rire> » euh, Bon, quand tu vois ce type d'ambiance, il y avait beaucoup de gamins là. Bah, si tu veux t'identifier à ton club et que tu vois ce type de match, bah, je suis désolé, tu vas avoir autre chose. Et euh, pff, la prestation était indigeste. Heureusement que tu as Mbappé dans cette équipe. Après, euh, ça faisait longtemps que je n'ai même pas le souvenir d'avoir sifflé un joueur qui marquait au parc. Et là, honnêtement, c'était pour, pour le, ceux qui, qui, a, qui avaient le maillot cet après-midi, c'était ça. Quoi. Quand Neymar a marqué, il a pris une bronca, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu, eu ça au parc.
0: Neymar en 2019 euh, contre Strasbourg au parc.
1: Eh bien, écoute, j'y étais. C'était au-dessus. Là, c'est simple. Chaque fois qu'il touchait la balle, mais c'était, un truc de dingue. C'est-à-dire, j'avais ah, jamais. Je,
0: je, honnêtement, JB, je suis pas d'accord avec toi. Je, je, je me rappelle très bien du match face à face à Strasbourg, ce qui me semble que j'étais au parc euh, en tribune presse. Et pour moi, je, je sais pas, vous vous me direz, Yacine Nicolas, dans, dans, dans vos souvenirs, mais il me semble que parce que rappelle-toi que le match dont ouais, je te parle, c'est le retour de Neymar après son faux départ à Barcelone en 2019. Ouais. C'était beaucoup plus violent que ce qui s'est passé aujourd'hui.
1: Oui, alors c'est là où. Où, euh, ça, moi, c'est la seule chose qui m'est marquée, c'est que je m'attendais à une réaction des supporters un petit peu plus marquée. Je pense qu'ils ont dû être contrôlés, bloqués à l'entrée ou je sais pas quoi. On a vu deux petites banderoles. Une d'ailleurs un à, les... euh, ouais, ouais. euh, à finalement l'un de nos joueurs, euh, Bruno Rodriguez, euh, qui s'est fait malheureusement puter de la jambe et euh, voilà. Et puis euh, une qui a appelé à la démission des, euh, des dirigeants. Mais par rapport à certaines ambiances délétères qu'on a pu connaître euh, dans les années 90, surtout à la fin et dans les années 2000. Euh, on s'attendait à ce que ça soit beaucoup, beaucoup plus dur finalement c'était une soirée c'était une après-midi d'ennui euh, et honnêtement moi, il, y a une vraie, il y a une vraie rupture avec ce club je vais avoir du mal à, à, à m'y remettre et y retourner ouais. euh,
0: tu parlais de Pochettino je vais... ouais, oui vas-y Nico et après je donnerai la déclaration de Pochettino de, de fin de match
2: moi j'ai sifflé deux fois des débuteurs au parc le premier c'était Neymar effectivement en <rire> Ok. mais je l'avais insouté tout le match moi j'y étais dans les tribunes et effectivement, quand il met sa bicyclette, j'étais écœuré <rire> <J 'avais sifflé. rire> et j'avais sifflé. J'en avais sifflé un autre, en 99. C'était à Dayton quand il avait égalisé à 2-2. Bah, euh, il est venu célébrer devant moi en plus ouais. dans la tribune. Oh, je l'ai insulté en disant Mais pourquoi tu marques T'es fou. Bon, après, on a fêté.
3: T'as rien, rien foutu de l'année T'as rien foutu de l'année Tu nous mets le but maintenant ça. <rire> Nico, moi, il moi, a insulté
2: moi, la, la fraude à Dayton. C'est normal. Après, ouais. on, a, ouais, mais après on, a fêté, on a fêté Fenduno, donc bon, ça a été, ouais, mais ouais. t'as eu peur quand même. Mais ah, ah, tu deux fois de la victoire de Bordeaux. Euh... Euh, ah oui, d'accord, 99. <rire> non mais j'avais pas réalisé que c'était sur ce match-là moi, c'est pour ça. Ah ben si, quand Adelton il vient devant la
0: tribune
3: et qui bah, fait. Que, mais... Adelton il a marqué il a marqué que dans un match.
0: Oui, <rire> alors, après ma mémoire, enfin, je me rappelle <rire> de la fraude Adelton, mais c'est vrai que je, tu vois, je me rappelais même plus que c'était lui euh, qui avait mis le, le but. Euh, je vous donne la déclaration de, de, de Mauricio Pochettino qui va ça je pense vous surprendre. Ça alors, il commence par, euh, bah, il commence par, c'était un match difficile. On savait que Bordeaux allait se battre pour essayer de de prendre des points. On a vu comment ils se sont battus, Yacine en a parlé, un hein, des bordelais. Euh, alors là, il parle du PSG. Euh, L'équipe a été vraiment professionnelle et la performance globale était bonne. Le, on lui pose la question sur le dixième sur le titre. Il dit « Oui, je pense que c'est la chose la plus importante maintenant. Nous devons être concentrés à gagner. Nous sommes tous déçus après le match de la Ligue des Champions, mais nous, mais nous ne pouvons pas nous, nous arrêter. » Euh, de faire ce que nous devons faire. Il s'agit de respecter, et de prendre nos responsabilités, blablabla. Bla 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 bla. Et puis ensuite, euh, quand on parlera des, des, des supporters, je vous dirai euh, ce qu'il en a dit. Euh, un mot sur, euh, sur le, la non-lucidité euh, de,
3: de notre ouais. ami euh, Mauricio ouais. Pochettino. Foutage de gueule. Ouais, c'est foutu de notre gueule toute l'année, de toute façon. Pourquoi il va changer aujourd'hui Continue, il, te reste encore 8, il, nous, il nous reste 8 matchs à ce qu'il se fout de notre gueule. Continue, qu'est-ce que tu veux que je te dise Vas-y, continue ah. à te foutre de notre gueule. Moi, j'étais aux conférences de presse, de toute façon, je vais te dire un truc. Les seules fois, et c'est très rare évidemment, mais les seules fois où il y a une question un peu intéressante, il répond par C'est votre avis, c'est pas une question. Voilà. Quand il y a des gens qui lui disent des fois On trouve que ce PSG, ça manque d'intensité. Non, ça, c'est pas une question, c'est votre avis. Voilà. Donc, t'as compris, il va se foutre de notre gueule encore huit matchs. Vivement qu'il se casse, quoi. Voilà, c'est tout. Bon.
0: Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Pochettino, à moins que Nicolas veuille réagir, ou, ou JB. Tu on as parlé, JB, tout à l'heure.
1: Ouais, J'ai juste eu une image euh, dans le stade. À un moment donné, il y a eu un gros plan euh, sur, euh, sur lui. Il avait une mâchoire, mais qui était crispée. Je ne sais pas si ça s'est vu euh, euh, à l'antenne euh, sur Amazon, mais euh, c'était impressionnant. Il était là, tu le sentais. Et puis même, physiquement, à chaque fois qu'il avançait pour donner des consignes, ça, ça, ça hurlait. Et euh, à la fin du match... Euh, on aurait pu attendre euh, que les joueurs aillent voir le public, en tout cas qu'il qu les pousse à le faire. Je pense qu'ils ont tous lâché, que lui, il attend juste une chose, c'est la fin de saison, euh, il prépare ça comme, là, je l'accord avec Yacine, hein, en mode foutage de gueule absolu. Et puis après, euh, il n'en a rien à faire, il est déjà ailleurs.
0: Oui, là, il, est, il est complètement en, en, en roue libre pour cette fin de saison. C'est vraiment ouais. là. Et c'est vrai que tu peux prendre n'importe quelle déclaration d'après match de n'importe quel match, tu peux aussi la mettre après PSG Bordeaux, tu verras pas de normalement tu verras pas de différence. Donc euh, voilà. <rire> euh, je pense que pour le match honnêtement hein, sur le sur le contenu du match on va pas aller plus loin parce qu'il y a pas grand chose à dire. Rappelez que le PSG a gagné 3-0 avec des buts de de, de Mbappé, euh, un très beau but d'Mbappé d'ailleurs sur une euh sur un jeu à trois avec euh, Messi, euh, une Vainaldum. petite déviation pour Wijnaldum qui, qui était plutôt pas mal. Et euh, le deuxième but vient de, vient de Neymar, but qui a été sifflé hein, pour la plus grande joie de, de, de Nicolas. Et, euh, et un magnifique but de, de, de Paredes dans la surface, une belle frappe du gauche dans la lucarne, donc victoire.
3: A, en tout cas, il y, a, attends, il, y a il y a quand même sur le match, il y a un petit espoir, c'est que c'est de bonne augure le fait qu'on commence à jouer avec Hakimi. Ah mais tu sais quoi Je te jure que j'ai hésité à faire un débat là-dessus Vas-y, vas-y, dis un mot bah, bah, En fait, ils ont enfin trouvé Akimi, Lancé Il a fait des passes décisives bah, C'est bien parce que pour la suite de la saison C'est <rire> un bon début Moi, Je trouve que c'est pas mal Il reste 8 matchs Ça, ça peut prendre, prendre. Voilà. c'est intéressant
0: Tu sais quoi Yas il, il, il aurait, il aurait, il aurait pu manquer que, que Pochettino euh, euh, Démarre avec une défense à 3
3: et là, je crois qu'on tombait tous à la renverse. Ah, non, mais ça voulait vraiment dire je me suis foutu de votre gueule toute l'année. Et tenez, c'est le coup de grâce. C'est cadeau. Je te jure. Euh...
0: Donc, voilà, comme je le disais, hein, sur, sur le match en lui-même, on ne va, va pas faire une heure. Honnêtement, c'était a... un match... Il y a un petit événement, quand même. C'est...
2: Euh... Qui... C'est Non, c'est... Oh, Draxler. Laisse Draxler tranquille. <rire> Hugo n'est pas là. Laisse, laisse. On va laisser Draxler tranquille. Non, c'est Mbappé qui prend le ballon sur le pénalty je trouve que c'est un, ah oui. un peu marrant quand même. C'est marrant. Donc c'est bien aussi. C'est comme tu dis, il reste 10 matchs. Yes, toi, je suis désolé, c'est pas 8, c'est 10. Ouais. Tu vas devoir s'offrir 180, 180 minutes de plus. Mais euh, il se passe des choses. Il se passe des trucs, tu vois, quand même. À oh, la, la, oui. la, la fin de saison, en fait, il y, y a pas mal de, pas mal de points chauds. Hein, euh, Visiblement, le, le prochain pénalty, voir si euh, les choses rentrent dans l'ordre ou si... Euh, ou si c'est Mbappé qui, qui reprend encore le ballon. Bon, en fait, le problème, c'est que là, les deux autres, ils ont eu tellement peur du moment où ils allaient prendre le ballon, de se prendre ah, la bronca clair. du siècle. C'est y tu ce que
3: dire, grand, oui.
0: grand seigneur, les deux. Non, vas-y, vas-y, on peut montrer celui-là. Voilà. En fait, la question, c'était ça, Nico. C'est est-ce qu'ils lui, lui ont donné par pure générosité, euh, altruisme, ce que tu veux, ou parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient se faire à la mort
2: Attends. Neymar il est, au moment de la faute, Neymar il est parti au poteau de corner
0: opposé pour être sûr que c'est pas lui qui tient le, le péno et Messi il a sur fait ah,
2: vas-y vas vas
0: vas avant Nico je, sais pas, je te rappelle il, il, y a, il y a un coup franc qui est assez bien placé et, et Neymar le foire complètement il le met à 30 mètres au-dessus des buts et il me semble que j'ai vu Mbappé s'approcher du ballon et lui parler je pense qu'il a voulu essayer de, de le tirer et, et Neymar a, a préféré le, le prendre mais c'est vrai que tu sur le pénalty de Mbappé après le le pelati était annulé pour, pour hors-jeu, donc il n'a pas eu lieu. Mais c'est vrai que c'était surprenant. Mais bon, on n'est pas naïf, on, on connaît tous la raison. Euh, <rire> on va revenir sur ce qui s'est passé un peu dans les, dans les tribunes. Alors, euh, le collectif Ultra Paris a communiqué, c'était hier, il me semble, en disant qu'ils allaient, euh, grosso modo, euh, manifester leur mécontentement, mais sans violence, c'était précisé dans le, dans le communiqué. Euh, donc euh, dans le communiqué ils sont, sont, sont pris aux joueurs évidemment mais aussi à la direction et, et, et c'est une première d'ailleurs de la part du collectif Ultra Paris ont demandé la, la, la démission de Nasser El Khalifi alors avec des pincettes certes parce que ça a été plutôt diplomatique parce que c'est vrai que c'est euh, Nasser El Khalifi qui est à l'origine du retour des Ultras au Parc des Princes c'était en 2014 si ma mémoire est bonne euh, Nous rencontre face, face à Bordeaux d'ailleurs ils étaient pas 2016. C'était pas, pas 2014 Je sais pas, vérifier. Il me semble que c'était 2016 moi. Ah peut-être que JB, euh, peut, JB, peut dans, sa, dans sa mémoire, il doit peut-être avoir la réponse. En tout fait. cas c'était Bordeaux il me semble, ça c'est sûr. Hein, 2014 ou 2016 Ah moi aussi. Ah non c'est pas 2016 non, 2016 c'est la, la saison de la saison de Naïmerie, donc non non c'est euh, c'est bien 2014. Hein. Ouais, 2014, face à, face à Bordeaux. Donc, je disais, dans, dans le communiqué, ils avaient, prévu de, ils avaient, ils avaient prévenu qu'ils allaient manifester leur, leur mécontentement. Finalement, et je vais venir vers toi, JB, euh, on s'attendait vraiment à une ambiance électrique et on a, on, on a plus l'impression... Alors, on va revenir après sur les sifflets etc. Mais euh, on a plus l'impression qu'ils ont plus mon, manifesté un désintéressement, un désintérêt pour le match ou pour le club ou, ou jusqu'à la fin de saison. On a l'impression que... Voilà quoi, ils ont... Ils ont manifesté par le silence, par la grève des encouragements, mais ce n'était pas non plus électrique. L'ambiance n'était pas pesante, JB, hein, on est d'accord
1: bon, bah Moi, quand je suis arrivé, euh, j'ai vu évidemment quelques personnes avec des roues de papier toilette parce que ça avait été euh, une sorte de mot d'ordre le matin, mais personne n'a réussi à rentrer avec. Il y en a deux ou trois qui ont été jetés dans la tribune, mais ça s'est arrêté là. Quand ils ont sorti les banderoles, il y a eu une petite banderole euh, "dirigeant d'émission. Euh, elle a rapidement été enlevée. Ça s'est chauffé un peu en bas de la tribune, mais ça s'est très vite réglé. Moi, je me souviens de moments beaucoup plus compliqués euh, que ce soit à Auteuil ou à Boulogne. Euh, et là, honnêtement, c'était vraiment euh, grève complète des champs. À chaque fois que Messi et Neymar prenaient le ballon, ça hurlait. Il y a eu des slogans euh, pas forcément très, euh, très favorables aux joueurs. Et il y a eu à un moment donné, un Paris, c'est nous, Paris, c'est nous, qui a résonné, qui a été repris aussi par les latérales. En euh, une partie, hein, parce qu'il y avait tellement de pourris que c'était un sketch. Oui, bah oui. Euh, mais euh, c'était... Euh, on, on, on sentait un vrai dépit aussi de leur côté. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même plus envie de montrer ça. Ils sont restés dans les travées. C'est-à-dire qu'on euh, les voyait à l'extérieur. Ils, euh, ils faisaient des allers-retours parce qu'on les a regardés. Moi, j'étais du côté d'Auteuil. J'étais juste dans le quart de virage. Et donc, j'étais à côté. Je me demandais ce qui allait se passer, quoi. Et... Euh, et finalement, rien. Euh, ils ont été à la, à la hauteur du dépit qui inspire cette équipe. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu envie d'aller plus loin. Il y avait énormément de CRS autour du, euh, autour du stade. On serait vraiment cru euh, sur un PSG Marseille. Et les CRS étaient euh, finalement au chômage technique. À la fin, ils sont partis très tôt. Euh, on est sorti de là en se disant euh, la désillusion se poursuit. Euh, bon, on, on, on verra ce qui se passe. Mais la crainte, c'est que les prochains matchs au parc il n'y ait personne. À un moment donné, on entendait plus le Junior Club, euh, donc les, les petits gamins avec le gars, avec le tambour en bas, que les supporters de Bordeaux, les nôtres, sauf quand de toucher la balle, Ou euh, Voilà, je pense qu'il a compris le message.
0: Ça, 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 on va en parler. Mais, mais, mais JB, sur, sur, sur la demande de démission de, de, de salle Khalifi, c'est la première fois hein, que, que les supporters, en tout cas que le collectif Ultra Paris s'en prend à, au, au président du, du, du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça t'a surpris, toi, quand t'as lu le, 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 le communiqué, quand on sait qu'effectivement, et ils le rappellent eux-mêmes dans leur communiqué, hein, ils rappellent que c'est euh, ce qu'ils doivent au président du PSG, c'est-à-dire le, le retour du, des ultras euh, en, en tribunauté. Est-ce que ça t'a surpris Puis après, je vous poserai la même question, à Nicolas et, et Yacine.
1: Bah moi, j'ai trouvé leur communiqué très équilibré et presque euh, très diplomatique, euh, voilà, en prévenant exactement de ce qu'ils allaient faire. Bon, c'était bien. On a eu l'habitude de choses un petit peu plus directes, euh, mais c'était il y a longtemps. Euh, pour Nasser Larefi, bah ça correspond aussi à l'attitude du président c'est-à-dire qu'entre absence ou une présence toxique bah, vous n'avez pas de résultat et je pense que le cup cette saison tablait sur une possible performance en se disant bon allez ça peut peut-être passer et euh, Madrid ça a été euh, la goutte d'eau dans un vase qui avait déjà débordé bah, il suffit de voir ce qui s'est passé après le match on en parlera après l'attitude de Nasser, le fait qu'il ait été euh, gêné aussi par euh, une affaire judiciaire là, et puis c'est pas la seule a priori ça sent la fin de règne, ça sent euh, la révolution de Palais, en tout cas. Et je pense que tout le monde attend ça. C'est-à-dire que là, tu n'as même plus besoin de t'énerver. Tu sais que ça va tomber. quoi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai.
0: Nicolas, sur le, sur, le, sur le communiqué du collectif Ultra Paris, qui, qui pour la première fois s'en prend euh, au président du, du Paris Saint-Germain, d'abord, qu'est-ce que tu qu que as pensé du communiqué euh, dans sa globalité et est-ce que ça t'a surpris qu'ils s'en prennent, qu prennent alors qu'ils ne l'avaient jamais fait à Nasser
2: Non, après c'est quand même très polissé parce que, parce que le souci aujourd'hui c'est que je pense qu'ils ont conscience que leur, leur, leur place en tribune elle est assez précaire aussi. Euh, si demain les Qataris tu commences à leur taper un peu trop dessus et que ça dégonfle, après ils vont mettre tout le monde dehors et puis ils remplaceront, ils remplaceront 5000 ultras par 5000 touristes. Et puis euh, en plus ils vendront des maillots en plus le soir donc ils seront contents donc euh, ils ont une situation difficile Après, se communiquer, écoute il a le mérite d'exister je pense qu'il a six mois de retard au minimum euh, on se réveille maintenant que tout est terminé il aurait peut-être fallu se réveiller euh, comme je te le dis euh, en septembre ou en octobre parce que c'est pas c'est pas d'hier qu'on annonce que c'est qu'on va dans le mur avec cette équipe avec cette euh, avec cet état d'esprit donc euh, donc voilà donc je suis pas je suis pas surpris après qu'ils s'en prennent à au président, c'est normal, c'est difficile de, de taper sur tous les étages du club et puis de ne pas s'en prendre aussi au président. Maintenant, euh, contrairement à JB, moi, je pense que le départ de Nasser, à part une condamnation judiciaire en Suisse, il n'y a, a aucune chance qu'il s'en aille. Le dodoa ne hein, le fera pas partir euh, parce qu'ils ont perdu à Madrid. Moi, j'y crois pas du tout, franchement. Ça va sauter au je niveau là, du coach. Je suis assez
0: d'accord avec toi, Nicolas.
2: Oui, ouais, je crois pas. pas. J'y crois pas parce que je vais, je vais te dire pourquoi avant de laisser la parole, JB. C'est que... Aujourd'hui, Nasser, il est très, très implanté dans le football européen. Il, a, il est président de, de l'association des clubs, il est, il est bien vu auprès de l'UFA, il a commencé à avoir des portes d'entrée à la FIFA. Aujourd'hui, tout, tout, toutes ces années de, de, de politique pour arriver à, à cette place, tu ne vas pas aujourd'hui t'en priver. Donc, euh, je ne vois vraiment pas l'émir. En plus, c'est un pote de Limir. Donc, euh, non, je ne crois absolument pas une seconde à son départ. À part, effectivement... Euh, une condamnation à une peine de prison, mais bon, on n'en est pas encore là, donc pour l'instant, moi, je n'y crois pas du tout.
1: Moi, ce que je vois plutôt, c'est un remaniement de l'organigramme avec un président qui serait plus exécutif, c'est-à-dire quelqu'un qui serait placé dans l'intervalle. C'est-à-dire que tu aurais un président qui, serait, qui représente le Qatar, qui serait Nasser, qui ne serait plus obligé d'être là, avec un président exécutif qui serait au-dessus d'un directeur sportif, et qui serait là au quotidien, mais qui serait finalement le véritable euh, dirigeant. Et moi, je vois plus en fait, ça.
0: J.B., tu dis... Euh... Mais il n'est déjà plus là, enfin, euh, n'est jamais là, nasser En gros, tu vois, tu dis euh, il mais, Lacer, en en fait, jamais. Euh, je sais même pas s'il connaît la Factory. Euh, tu, tu, tu peux peut-être compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il a mis les pieds à la Factory, peut-être pour faire signer des contrats, etc. Mais Et au quotidien, que... il est rarement à Paris, euh, le président Nasser.
1: Mais c'est pour ça que je te dis que euh, quand je parle de, de fin de règne, c'est pas son départ, c'est ça. Comment dire, euh, l'actualisation de sa mise en retrait. C'est-à-dire que derrière, il va falloir restructurer l'organigramme. Leonardo, je pense que là, il y a quand même plus de vraisemblances pour qu'il aille voir ailleurs, et encore, on n'en sait rien avec, euh, avec ce qui se passe euh, dans ce club. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, il va falloir à un moment donné remettre de la cohérence. Ou alors tu pars à volo et tu laisses ça jusqu'à la Coupe du Monde 2022 et ça peut partir vraiment sucette globalement. Moi, je pense que la, la solution, c'est un président exécutif intermédiaire avec euh, un directeur sportif, soit c'est Leonardo, soit c'en est un autre, et tu essaies de remettre de l'autorité dans le club. Maintenant, ça fait 10 ans, ils ne l'ont jamais fait. Il y a vraiment une ambiance bizarre. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais euh, je suis d'accord avec Nico aussi. S'il n'y a pas de condamnation judiciaire, il n'y a pas de raison. Euh, politiquement, il est trop présent. Maintenant, l'affaire Suisse, ils ne pourront pas la clôturer ou alors il faut que ça se négocie à un autre niveau.
0: Alors, garde ça de côté parce que, on en reparlera avec le problème d'arbitrage et justement euh, sa position à l'UEFA, une commission de discipline qui va se saisir, et on en reparlera juste après ça, de ce qui s'est passé euh, dans le, le vestiaire des arbitres après la rencontre entre les arbitres et Nasser El Khalafi et le directeur sportif Leonardo. Pareil, euh, IAS, sur le communiqué du collectif Ultra Paris. Alors, IAS, on est plus ou moins tous de la même génération. On se souvient que, à l'époque, les mecs ils n'étaient pas diplomates et ils ne faisaient pas de communiqués il se rendait directement au camp des loges, et quand c'était en tribune, c'était pareil, c'était très virulent en tribune, avec craquage de fumigène, banderole assassine, etc. Ça fait quand même une sacrée différence avec les années 90, Yacine. Hein ça non, fait moins fait, peur, on va dire.
3: En fait, c'est ça le truc. Tu vois, alors, évidemment qu'on n'est pas pour la violence, etc. Oui, a... oui bien sûr. Mais, d'ailleurs, je regardais un peu sur les réseaux, euh, ouais, euh, Messi, Neymar, Sifflé et tout, et je me disais, mais en fait... En fait, vraiment, on est, est dépassé, quoi. Parce que, mais là, c'était gentil. Là, ça, c'est un truc d'après-victoire pour nous. Ça, c'est ce qui pouvait se passer après une victoire parce que juste un mec, il n'était pas venu saluer les supporters ou qu'il n'avait pas acheté son maillot dans le parcage. Voilà. Mais, mais normalement, après la déroute de Madrid, c est, c est, mais, enfin, il s'est passé des trucs de fou au camp des loges, au, camp des loges, au parc, etc. Donc, c'est gentil, en fait. Les sifflets, euh, voilà, ouais, c'est, il faut marquer le coup. Mais après, je comprends aussi qu'on soit en 2022, euh, que c'est plus le même public, que c'est plus le même, enfin, de toute façon, c'est plus la même société, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué dans le football en termes de sécurité, de contrôle, etc. Il n'y a pas de problème. Et comme le dit Nico, il y a aussi, je pense, un peu d'hypocrisie, entre guillemets, parce que tu es pris entre le fait de te dire, si on arrose tout et que les Qataris se barrent, <rire> il se passe quoi, quoi? Donc, euh, c'est bien beau de faire les ouf et de te dire euh, ouais ils nous font chier et tout, mais euh, on va pas se mentir. Tu sais, moi je fais pas partie de ceux qui t'expliquent que je suis nostalgique de l'époque Mathejs kesman et compagnie. Hein. Pas de raconter de conneries. Hein. Oui évidemment il y avait peut-être des joueurs certains un peu plus impliqués, mais moi je me lève pas la nuit en me disant ah, mais, re... mais comment on peut regarder Neymar et Messi et, 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 et oublier » Tu vois ce que je veux dire Jérôme Bretagne. Enfin euh, je veux dire qu'il faut, faut pas se voiler de la face. On ne va pas tous les faire parce que sinon il y a une liste comme ça. On va dire un chacun ou pas Moi je vais dire Eric Cubillier.
0: Oui, pas mal.
1: C'est pas mal. C'est vrai. Moi je vais être gentil. Je J'allais dire Samy Traoré, mais bon, c'est autre chose.
3: Non, Samy Traoré. bon vieux Samy, ça compte
0: pas
1: Samy.
2: bien. T'as tu aurais pu dire Elder au même poste,
1: tu vois oh, Oui, Elder. j'avais oublié Elder. Ah oui, d'accord, ouais, là, là Nico, je te donne le point, là, elder. Parce que
3: Samy Traoré, je pense qu'il en aurait soulevé un ou deux dans le vestiaire, là. Ah, c'est pas impossible, Yacine <rire> Je te le dis, moi, dans le comportement qu'ils ont, je pense qu'il valait mieux qu'ils ne rentrent pas au vestiaire. Bref. Il y a bon, Pichot voilà, aussi dans ça. la même idée, dans le même ouais. ordinateur, il y a
1: Pichot. Bon, c'est à lui, mais c'était mon deuxième.
3: <rire> vous voulez que je vous sorte une liste Edmilson... Enfin, il y en a un paquet, des, des joueurs en bois qui sont passés par le PSG et qui avaient du style qui Vampeta, enfin bref, allez. Et mais ouais, on parle ouais. des joueurs
0: français, monsieur. C'est
3: hein ça la France. Oh, mais ah. <rire> la liste est longue aussi. Euh... Il y avait Sechet, euh, que Fernandez avait fait venir au PSG, pour ceux qui se rappellent. Bref. Euh, donc, non, mais voilà, je ne suis pas nostalgique non plus de cette époque. Il faut arrêter de raconter des conneries. Et je pense qu'eux le savent aussi. Ils voici disent, ouais, si, 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 si c'est un bordel total et qu'ils se barrent, qu'est-ce qui se passe quand tu vois les clubs qui ont été repris les derniers temps, bah d'ailleurs le club adversaire du PSG aujourd'hui, euh, qui a été repris par des Américains, puis par un, un, je sais pas, lui il est un peu mêlé à tout. Donc on sait pas trop. Mais en tout cas. Euh, ah, tu parles fait, de Lopez Ouais. Mais en tout cas, Bordeaux en train de s'enfoncer doucement vers la Ligue 2. Effectivement, je pense que tu as envie de siffler, mais tu as envie de te dire, bon, partez pas trop quand même, parce que. On sait, jamais, on sait jamais. Mais
0: tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Nous, euh, on a l'impression qu'on souffre le martyr euh, euh, parce qu'on se fait sortir, parce que c'est encore, encore une désillusion. Parce qu'en vérité, euh, tu l'as dit, Assine, sur les 180 minutes, on a peut-être 140, 150 où, où tu, jamais tu perds ce match. Mmh. Et, et, et sur une erreur, euh, même si j'en veux même pas à Donnarumma, mal, pauvre, tu vois, mais c'est vrai que sur cette erreur, les mecs se sont cool. chiés dessus. Ils, ils se sont liquéfiés, ils ont, ils ont tout perdu. Mais, mais imagine-toi aujourd'hui, là, tes supporters bordelais. Parce que nous, on gagne 3-0 au parc, on, fait, on a des têtes de 10 km de long. Mais mets-toi à la place aujourd'hui du supporter, Parce que nous, on était à leur place il y a 10 ans. C'est vrai, tu as raison, Yacine, de le dire. On était à leur place il y a 10 ans. On était avec Colonie Capital, on n'avait pas d'oseille. On était à ça, à ça de descendre en, en,
3: en Ligue 2. Ah, et eux, je crois, crois qu'ils ont même réduit l'écart avec la Ligue 2.
0: <rire> c'est grave. Mais eux, on a l'impression que c'est inéluctable et qu'ils ah, y ouais. vont toujours. Ah, Donc, c'est vrai que je pense, messieurs, qu'on va arrêter ce podcast ici. On va relativiser. <rire> non, mais voilà, tu as, as bien fait de le dire. Parce que c'est vrai que voilà, c'est pas… Il y a pire quand même. Il y a pire. Euh, je voulais enchaîner sur, sur les sifflets euh, sur Neymar. Et moi, je voulais vous poser une question, messieurs, euh, les supporters et nous les premiers hein, on, on, on réclame un collectif euh, ou en tout cas que les joueurs euh, jouent de manière collective et je trouve que c'est assez contradictoire même si je peux comprendre que Neymar il symbolise euh, tu vois le, le, le gros salaire le mec qui est, qui est toujours à la ça fait 5 ans qu'il est là il n'a pas fait grand chose pour le, le, le Paris Saint-Germain en tout cas ce n'est pas lui qui a permis d'aller de, de, euh, plus loin ne, ne serait-ce qu'en qu 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 Ligue des Champions et aujourd'hui, on a l'impression, les supporters, en tout cas ceux qui étaient au parc, euh, ont, 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 ont ciblé Neymar en particulier, aussi Messi, mais c'est vrai que c'est quand même contradictoire, monsieur. Euh, L'équipe euh, à Madrid, elle a coulé, c'est le 11 qui a coulé, avec les remplaçants, avec le coach, avec les dirigeants. Et aujourd'hui, alors qu'encore une fois, on réclame un collectif, etc. Et aujourd'hui, paradoxalement, il n'y a que Messi qui se fait chahuter. Nico, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
2: Messi, Neymar. mais c'est Parce que, comme oui, tu l'as dit,
0: il, il symbolise Neymar,
2: ce joueur sur lequel, aujourd'hui, tu n'as plus envie de t'identifier. Tout simplement, il ne faut pas chercher plus loin. On ne siffle pas aujourd'hui Neymar parce qu'à euh, Madrid, il a été plus mauvais qu'un autre. Non, on siffle Neymar parce que ça fait cinq ans qu'il est là. Ça fait 5 ans que, et tu peux me tourner le, le truc dans tous les sens, ça fait 5 ans qu'il chie sur le PSG, il n'en a rien à foutre de ce club. Il est juste là parce que c'est la poule aux œufs d'or qui, qui, qui tombe tous les mois pour lui. Euh, et aujourd'hui, les gens juste n'en ont plus envie de voir ce genre de comportement. Euh, Neymar, 24 heures après Madrid, il a mis une photo de sa sœur pour lui souhaiter bon anniversaire sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ne crois pas qu'il peut prendre son téléphone et l'appeler sa sœur juste pour lui dire et ce qu'il a besoin, tu vois, de... Et toi, c'est plein de petits trucs. Et euh, les gens te disent, ouais, mais euh, Neymar, c'est le talent, c'est lui qui t'a porté en Ligue des Champions pendant le, le Final Light à, à Lisbonne. Mais ce n'est pas ça qu'on attend de Neymar. On attendait Neymar quand il est arrivé, que ce soit le joueur qu'on a vu à Barcelone, le joueur euh, le, le, avec du génie, avec de la créativité, un joueur, pour le coup, tu as envie de t'identifier, tu as envie d'avoir un mec comme ça qui te porte, qui représente ton club. Aujourd'hui, quand on parle du PSG, on parle de Neymar. Moi, je n'ai pas envie qu'on parle de moi comme d'un alcoolo avec des yeux qui n'arrivent même plus à s'ouvrir. Moi, je suis bouffi. Enfin, tu vois, est, il est là, le problème. Et ça fait cinq ans qu'il est là. Et tu rajoutes à tous ces problèmes de comportement, d'exigence de, avec lui-même, puisqu'on on voit, voit bien ce qu'il est en train de devenir, Neymar. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. On nous dit tout le temps, laissez-lui de temps, il revient de blessure. Mais non, Neymar n'est plus un joueur de foot. Il n'a plus la tête au football. Et après, après le Mondial 2022... Si ça se passe mal pour le Brésil, j'ai très peur de ce que va devenir Neymar pendant les deux ans et demi de contrat qui va lui rester à Paris. Et aujourd'hui, juste, je pense, les gens ils en ont marre de voir ça. Ils en ont marre qu'on associe le PSG à ce genre de comportement sur un terrain, un mec qui, qui marche, un mec qui qui représente pas en fait les valeurs que tu as envie de voir sur, sur un club. De, tout simplement, moi quand je vois à Liverpool un mec comme Salah, bah j'ai envie d'identifier parce que Salah c'est un mec qui mouille son maillot, qui cavale dans tous les sens, qui qui, qui tu sens qu'il a l'amour du maillot. Neymar, il, il, où qu'est-ce qu'il t'apporte concrètement En quoi tu as envie de dire putain Neymar, c'est le PSG, ça me fait plaisir, non Donc aujourd'hui, voilà, il cristallise effectivement tous les sifflets. Mais si je pense que c'est un petit peu différent, c'est plus là pour le coup le côté euh, recrutement marketing politique sportive défaillante et c'est ça parce que c'est pareil voilà tout simplement mais effectivement quand on reprend le match de Madrid et quand on voit le comportement honteux de chacun le, le, le mental défaillant évidemment qui méritait quasiment tous une bronca à chaque fois qu'il touchait le ballon mais voilà Neymar et Messi aujourd'hui symbolisent vraiment les deux les deux côtés que tu n'as plus envie de voir au PSG le côté euh, joueur starlet, qui est juste là pour le pognon et le côté euh, Starlet qui a été recruté juste pour le pognon de côté marketing, voilà donc euh... donc ça m'a fait plaisir. En tout cas, ça m'a j'ai pas si fait devant ma télé, mais euh... ça m'a ça détendu.
0: Ça t'a fait du bien, une bonne thérapie. Ça m'a fait du bien, bien sûr. Ça m'a fait du bien. Et j'ai hâte d'aller au parc pour euh, en mettre une. Ouais, je, vais, je, vais, je vais donner mon avis rapidement. Moi, honnêtement, je, je, je suis pas d'accord. Euh, ça m'a pas fait plaisir plus que ça, vraiment. Même si euh... enfin, on l'a même souvent reproché. Hein. Je suis pas un grand fan de Neymar. Là-dessus, Nico, je suis un peu d'accord avec toi. Mais ce qui m'a gêné, c'était plutôt ça. C'est que, 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 un peu facile. Euh, surtout que ce n'était pas le plus mauvais non plus. Il n'a pas fait un grand match. Ce n'était pas le plus catastrophique. Mais c'est vrai, là où je te rejoins, c'est qu'il cristallise, il symbolise un peu cet échec euh, du PSG. Il symbolise, le, comme tu dis, un peu le jean foutisme le, le fait de mettre une photo de sa sœur après, alors qu'il n'a même pas mis, par exemple... Pardon. Il aurait pu mettre, comme beaucoup, sur les réseaux, un message pas pour s'excuser mais voilà pour dire que tu es désolé que comme ce qu'a fait par exemple il a mis, euh, la... je crois il a mis ouais, qu'il a mis un truc euh, non il a, euh... mis, il a mis un truc en réaction à la rumeur comme quoi il, il s'était battu avec euh, Donnarumma. voilà il n'a il,
2: il a pas mis une photo sur insta en disant euh ça Fait une, une des, la défaite qui me fait mal ou je sais pas quoi. Il a pas eu un truc Ah, je
0: l'ai pas vu alors, mais à coup de l'a fait.
2: Il me, me, me sent, me 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 sent. Me mais bon, ça change rien au problème. Que nous, bien sûr, ça, tu, passes, tu passes une non. semaine à faire profil bas, quoi. Mais
0: bon, mais là, après, voilà, là pour finir, là où j'étais, voilà, là où ça m'a embêté, c'est que c'est qu'un seul qui prenne alors qu'ils sont tous responsables du gardien au président. Ils sont tous responsables. Bref, je refais la parenthèse et je donne la parole à Yacine.
3: Mais moi, je suis, je suis un peu d'accord avec toi, dans le sens où, euh, en fait, à ce moment... Alors, alors je pense qu'en fait, il y a des moments. À ce moment-là, peut-être que les montrer eux deux du doigt, c'était pas le bon moment, parce qu'effectivement, juste après la défaite, comme tu l'as dit, euh, c'est une défaite collective. Euh, et je pense qu'il fallait pas faire de différence. voilà Et le fait aussi qu'ils acclament Mbappé, tu vois, c'est... Je rejoins ce que tu dis encore une fois, c'est que ça montre vraiment l'opposition, tu sais, de euh, on a choisi un camp, etc. Alors qu'en vérité, euh, moi je suis d'accord, je suis d'accord avec ça, c'est que c'est le PSG qui a perdu. Mbappé, il a peut-être fait son match, il a marqué. Mais en fait, en choisissant ton camp, tu fais en fait ce que font les Qataris depuis le début. C'est-à-dire que toi aussi, tu t'en fous finalement de la défaite du PSG. Tu veux juste qu'on condamne ceux qui n'ont pas été bons et qu'on acclame celui qui a été bon. Mais celui qui a été bon, il fait partie du 11 Alors qu'après, dans les prochains matchs tu fasses des banderoles, ou que tu euh, siffles Neymar ou Messi jusqu'à la fin de la saison. Tu vois Mais après ce match-là, je pense que ce n'était pas le, le, le meilleur truc à faire. Après, je comprends aussi, parce que, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est de la caricature de tout ce qu'on déteste en ce moment de ce PSG, mais je pense aussi que c'est... Euh, alors, moi, je n'irai pas si loin que Nico en disant « ça me fait plaisir », mais... En tant qu'éducateur, ça me fait plaisir parce qu'en fait, c'est le football que je déteste. Pas le football technique. Le football de « il n'y a que moi ». J'en ai rien à foutre. Je veux rester au Brésil une semaine, je reste au Brésil une semaine. Euh, je veux fêter mon anniversaire à deux jours d'un match important. Je le fais et je vous emmerde. Euh, et en fait, c'est tout ce que je déteste dans le football. Je comprends, ce sont des humains, ce sont des jeunes, tout ça. Il n'y a aucun problème. Moi, je l'accepte et il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a quand même 300 jours dans l'année, 365 jours. Bon, allez, on va dire que dans une saison, tu as, une... allez, je vais être gentil, hein. je vais voir à l'argent en plus. Une quinzaine de matchs importants. Donc, il y a une quinzaine de fois dans l'année où on te demande de ne pas faire la fête à 48 heures d'un match. C'est quand même pas un truc de fou. Tu vois, on ne t'a pas dit, chaque semaine, tu ne sors pas à partir du troisième jour, etc. Et lui, voilà, en fait, il cristallise. Et, et, et ce que j'avais dit la semaine dernière dans le, dans le podcast, c'est que moi, je suis désolé. Et en plus, euh, hier je regardais un truc, et en fait, ça m'a fait penser à Benzema. Benzema, il a trois ans de plus que Neymar. Est-ce que vous avez vu comment il est fit Le visage, le truc, le match Alors, quand on m'explique, moi, après, oui, mais il n'y a pas... Non, mais regardez Neymar. Regardez ce qu'il était il y a encore cinq ans quand il signe au PSG. On voit ses yeux. Regardez quand il est... Aujourd'hui, on ne voit plus ses yeux. Ses joues, elles sont tellement... Il est tellement bouffi que ça a pris le dessus. Ses yeux sont fermés. Donc, vous ne pouvez pas dire non plus qu'il a tout fait, que c'est un génie, qu'on lui excuse tout. Non, 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 et non. Donc voilà, donc oui, c'est le symbole de tout ça. Après, Messi, c'est peut-être un peu un mélange de tout. C'est-à-dire que c'est le marketing, c'est Barcelone, euh, il marche, il se fout de notre gueule. Et puis, il est encore là pour un an parce qu'à parce que, ben qu moins qu'il négocie il a une rupture. De toute façon, il avait signé. Ah, justement, il a signé 2
0: plus 1 et pas 1 plus 1. +1. <rire> Ouais, ben justement, tu, tu parles de ça, je te donne la parole après, JB euh, Ce matin, dans, 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 dans Téléfoot, ils ont justement parlé de, de, de l'avenir de ces deux-là, de Messi et de, de Neymar. Romain Molina on avait déjà parlé dans sa vidéo en disant mm -hmm. que le PSG cherchait à se débarrasser de, débarrasser de Neymar parce qu'ils en ont marre euh, du rendement du joueur au, au, au vu des investissements qu'ils ont fait sur, sur lui. Et ce matin, ça Julien ça Ménard fait, de, de Téléfoot... Ça fait deux ans que déjà, si ouais. enfin, Je donne l'info, puis après je te laisse réagir. Euh, Julien Ménard donc confirme que le PSG, s'il y a une offre pour Neymar, euh, une offre euh, une bonne offre on va dire ce qui est quasiment impossible évidemment il le laisserait partir
3: euh,
0: donc euh, voilà on sait qu'il y a peu de chances qu'un club vienne frapper à la porte pour dire on vous promet si c'est soit le PSG rend son contrat il trouve un arrangement et il dit bah salut fais ta vie ailleurs et, 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 et il s'économise un salaire jusqu'en 2025 soit il reste et, euh, et ça servira de, de panneau publicitaire pour le Qatar euh, jusqu'en jusqu'en 2025 le problème
3: c'est qu'il faut et l'offre
0: et le salaire <rire> ouais, ouais. Vas-y, Nico. Non, mais ça, ça fait deux
2: ans qu'ils veulent s'en débarrasser. Depuis, depuis 2020, quasiment, euh, ils ont commencé à essayer de regarder un petit peu. Il est un vandal aujourd'hui, Neymar. Tu peux regarder ça, dans, tu peux tourner le truc dans tous les sens. D'abord, il est un parce que les Qataris ne vont pas le lâcher pour 15-20 millions d'euros, parce que ce serait un terrible désaveu. Et puis, lui, il ne va jamais accepter de signer un contrat où il va diviser son salaire par deux ou par trois. Voilà, il n'est plus footballeur, Neymar. Il faut qu'on se rende compte de ça. Euh, la transformation physique dont parlait Assine, elle est quand même assez frappante. Et, euh, et tu peux me dire tout ce que tu veux, que le cadre n'est pas assez strict, qu'il que y a plein de problèmes dans ce club, que la structure n'est pas bonne. Tu as des joueurs, s'ils veulent être professionnels, ils le sont. Voilà. Moi, je suis désolé. Quand tu vois un mec comme Cristiano Ronaldo, 37 ans, hier, il marque encore 3 buts. Donc en un match déjà, je dis juste ça comme ça, il a marqué plus de buts en un match que Messi en 12 mois. Hein Donc déjà, ça c'est juste une parenthèse, le débat Messi-Ronaldo. Et, et voilà, le mec, tu sens, tu sens dans son attitude, tu sens que c'est des mecs qui veulent marquer l'histoire. Neymar, il ne veut pas marquer l'histoire, c'est son problème. On nous l'a vendu comme le futur Ballon d'Or quand il était au Barça. On nous l'a vendu comme euh, l'héritier de Messi quand il est arrivé à, à Paris où nous a qu'il qu avait quitté Barcelone pour... Euh, pour se, se soustraire à cette influence de Messi, à cette ombre envahissante, parce que lui aussi voulait être ballon d'or. Mais c'est faux, c'est faux, gros, on nous vrai. a menti. Neymar n'a jamais voulu ça, parce qu'il n'a pas l'hygiène, il n'a pas, il pas la, la rigueur, il n'a pas l'exigence avec lui-même pour être un grand joueur. Et donc, bah, Neymar, qu'est-ce qu'il va laisser au PSG, franchement, quand il va partir dans, c'est dur à dire, mais je vais quand même vous dire, dans deux ans et demi, putain, c'est long. Qu'est-ce qu'il va avoir laissé comme héritage, Neymar Franchement, qu'est-ce qu'on va nous dire ah, il a porté le PSG contre Leipzig chez la Talenta au final 8. Ouais, putain, c'est ça. Voilà aujourd'hui. Oh, voilà, aujourd mais voilà, les prenez aujourd'hui sur quoi ils te mettent à chaque fois. Il a fait une passe décisive à Madrid pour Mbappé. Ouais, mais, ouais, mais, mais heureusement qu'il fait des passes décisives, tu vois. Sauf que quand tu le vois jouer, quand tu vois encore son match aujourd'hui, mais tu peux t'inquiéter pour lui parce qu'il ne passe plus un mec. Il ne dribble plus. Il n'avance plus en vitesse. Il n'a plus un dribble qui passe. Dès que tu les fleurs, ils tombent, ils chialent. Aujourd'hui, il n'est pas loin du rouge, hein, franchement, Neymar. Hein. Tu as vu ouais. encore son comportement sur le terrain ouais. Parce qu'en plus, non seulement il chiale quand, il fait, quand, quand on le touche, il chiale quand lui, maintenant, donne des fleurs. Voilà pourquoi il est sifflé, Neymar. Ne cherchez pas ailleurs. Neymar représente aujourd'hui tout ce que tu peux Alors, détester sur un terrain.
0: Avant de te donner la parole, euh, JB, Nico, j'avais une question à poser. Que tu, tu, tu disais, Neymar, il lui restera encore deux ans et demi ou trois ans de, de salaire. Mais est-ce que tu crois vraiment une fois passé la Coupe du Monde 2022, dont on sait que c'est quasiment son, son dernier objectif, parce qu'on a tant on a l'impression qu'au PSG il a, comme tu le dis, là pas tant, voilà, il, on dirait qu'il est là, mais bon, s'il y, y a un titre à gratter, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais moi, je, moi, je suis persuadé que avec le PSG, ça se terminera euh, après la saison 2022-2023. Quel intérêt, à part l'argent, à part l'intérêt financier Tu sais, je dis pas qu'il touchera le même salaire, mais en MLS. Tu peux attirer des joueurs comme ça de 31-32 ans avec un, avec un aura incroyable comme ils l'ont fait avec Ibrahimovic, comme ils essayent de le faire avec Messi, notamment avec la franchise de, de Miami, la franchise de, de, de David Beckham. Moi, je ne suis, suis pas persuadé que, que, que Neymar va aller au bout de son contrat avec le PSG. Je ne suis pas Et du okay. tout persuadé. Il a gagné beaucoup d'argent. Il est capable de négocier un, un bon de sortie. Alors, Je ne dis pas qu'il partira libre hein, sans argent. Le Qatar lui donnera un petit peu d'argent, etc. Mais moi, je pense qu'il est, il est capable de sacrifier les deux dernières années pour aller faire sa vie ou peut-être aller finir au Brésil ou comme je t'ai dit en MLS.
2: Mais tu sais la, la MLS c'est euh, ils se respectent les mecs là-bas. Hein c'est pas un championnat. Goût. de Non mais c'est pas des clochards euh, qui. qui oui mais pour développer. Mec,
0: sont... moi, je te parle non, plus mais... pour le développer hein, le. Enfin pour développer un. Mais ils de la sont... MLS. Mais qui, qui
2: veut de Neymar aujourd'hui Mais qui qui veut associer l'image de ce joueur à son club Mais honnêtement Mémou, tu te rends pas compte de, de l'image qu'il a dans le monde Neymar faut pas se fier aux réseaux sociaux sur les, les boutonneux de 15 ans, le chemin du roi de mes couilles là qui vient te harceler sur. Ah mais moi ça n'a rien à voir. C'est pas ça les mecs. La vision de Neymar dans les clubs. Mais parle de Neymar
0: avec des joueurs, parle de Neymar ouais. avec des agents, avec des dirigeants. Mais tout le monde se fout de ce qui est devenu Neymar. Je suis d'accord, Nico. Mais, mais, mais JB pourra nous en parler. Quand t'as quelqu'un qui pèse autant, tu vois, parce que ça, c'est un peu. Ben ça, je du... pèse. Je... Je il pèse. Je confirme qu'il pèse, ouais. <rire> <rire> Sans mauvais jeu de mots. Non, mais qui pèse en termes, tu vois, JB, ne serait-ce qu'en termes de, quand, quand t'as un club aux États-Unis, le, le championnat américain n'est pas développé comme le, le championnat européen, euh, ou même sud-américain, tu vois, qui est, qui, est, qui, est, qui est très suivi. Mais, mais quand t'attires un mec, euh, qu'à 100 millions de followers sur les, les réseaux sociaux, même si sportivement, il ne va peut-être pas t'apporter euh, grand-chose. Euh, D'abord, le championnat américain, il est censé être un peu plus faible. Peut-être que lui, ça sera peut-être plus facile pour lui dans un championnat comme ça. Mais quand tu attires un joueur qui est aussi connu sur les réseaux, ça te fait aussi une belle petite vitrine pour ton club. Peut-être que je me trompe, Nico, euh, j'y hein, c'est toi le spécialiste.
1: Euh, mais... euh, bah, moi, ce que je vois, c'est que le commissioner, celui qui gère la MLS, s'est déjà exprimé sur Messi, sur Neymar, en disant que ce c'est plus un championnat de retraités et qu'il n'avait ah pas oui. beaucoup de temps pour prendre des trentenaires millionnaires. La deuxième chose, c'est qu'on voit ce que ça a donné avec Iguain et avec euh, euh, dit à l'Inter Miami, ça n'a pas marché. Et euh, quand tu vous, vous souvenez d'Higuain, quand il arrive, où il est en mode, euh, il en mode Neymar maintenant, euh, c'est un gâchis, et surtout derrière, il le coupe. Et en plus de ça, une dernière chose, c'est que l'Inter Miami va très mal, c'est un club qui aujourd'hui euh, comme de grosses difficultés avec la MLS et sur le point de se, de, 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 de se prendre des amendes il y a même plus des là ah, euh, et la Chine aujourd'hui c'est plus possible oui la Moi, Chine c'est bon. Marre. Euh, alors outre l'impact de ce gâchis je vois pas où il peut aller le Brésil
2: il ira pas jouer il n'ira pas jouer pour 2 euh, millions par saison Neymar et oui. il n'aime pas le foot il aime pas le foot. C'est pas ouais, un mec vois, qui vois, va ouais. faire comme un Ibrahimovic quand il part en MLS. C'est parce qu'il en a encore dans, dans les jambes. Il veut jouer. Toi, et, et, et c'est un mec qui a, qui, qui a cette rigueur avec lui-même. Et c'est pour ça qu'il est là-bas. Il marque la MLS. Comme il marque le foot. Tu sais comment il prenait euh, Ibrahimovic ou MLS je, je te dis pas qu'il joue gratos. Non, non, mais non, un mec
0: ça, va voilà, ah, ça va dans
2: ton je sens. Je sais pas. Il devait prendre ses, euh, ses 5-6 millions par an, non 3 millions. Pff, bah voilà, mais oui. Ouais, mais c'est des joueurs qui vont là-bas pour jouer au ballon parce qu'ils en ont encore et qu'ils aiment ça. Mais Neymar, il n'aime pas le foot. Neymar, ça, il, il s'en fout du foot aujourd'hui. C'est plus sa priorité du tout. Vous avez vu son reportage sur, euh, sur Netflix Vous l'avez vu ce reportage oui. sur Neymar et On ouais, parle de des mecs qui, exemple, autour ouais. de lui. Ils ne disent même pas Neymar. Quand il parle de toi, il dit qu'est-ce qu'on fait pour l'entreprise Neymar Tu vois à quel point c'est devenu un truc. Ce mec-là, c'est devenu une marque. Ce n'est plus un genre de foot. Donc il n'ira évidemment pas en MLS. Et au Brésil, qu'est-ce qu'il va aller foutre au Brésil Il va aller se faire découper par des petits jeunes <rire> qui vont le rattraper en Mais il ne va jamais aller au Brésil. Il ne peut plus aller au Brésil. Il peut éventuellement aller jouer au foot sur le, le parking du Carrefour de
0: saint On dit souvent, et je parle sous contrôle de, de Yacine, qui, qui s'y connaît peut-être un peu plus que moi en football brésilien, on dit souvent que le, 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 le championnat brésilien, il est, il est beaucoup moins physique. Donc c'était dans ce sens-là. Je me dis peut-être que ça peut plus lui correspondre. Peut-être que je me
3: trompe. Hein, moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Ah, plus, oui, c'est un football plus lent. Ah, c'est ça. Posé. Après, par contre, là où il a raison, c'est que si tu fais deux, trois gris-gris un peu fou, mais mec il va te découper. Hein. <rire> ah, bah, tous les défenseurs, c'est des Marcelo là-bas.
0: Ah, vais là, c'est tombé.
1: <rire> JB, tu as euh... pas
0: encore parler sur sur, justement sur, sur Neymar euh,
1: Moi, Neymar Messi, ce que je vois, c'est d'abord un immense gâchis. C'est-à-dire que quand tu vois les noms, quand tu vois ce qu'ils font, tu te dis, mais comment, ce, comment le PSG peut en arriver à devenir le tombeau sportif de joueurs qui ont des carrières comme ça. Est-ce représente... que tu
0: peux juste d'abord répondre sur les sifflets et puis après tu pourras développer Est-ce que toi, tu étais la position de Nico
1: bah, Moi, je comprends, je comprends les sifflets. Après, je suis partagé dans le sens où, moi, ce que je vois quand je vois Neymar, c'est aussi quelqu'un qui, qui a aussi euh, lâché en termes d'exigence de sportif de haut niveau. Et moi, je pense que c'est mental. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les dérives euh, psychosociales du foot. C'est-à-dire qu'avec une telle pression depuis ses 15-16 ans, le, il a il a craqué. Là, ce qu'on voit, c'est un Ronaldinho bis. Sauf que nous, Ronaldinho, on a oublié la fin de sa carrière. Là, il est en train de faire sa fin de carrière à la Ronaldinho chez nous. Et c'est un joueur qui a certes pas le niveau d'exigence, mais qui est surtout devenu la tête de gondole d'une entreprise aujourd'hui qui est le Neymar Inc. Et puis, en dehors de ça, c'est plus compliqué. Là, moi, ce que je vois, c'est que quand ça siffle, ça siffle à la fois les dérives du football business en général, les dérives du club en termes de gestion et de gouvernance. C'est une catastrophe parce que tu tiens plus les joueurs. Et euh, tu n'as pas d'exigence qui est demandée. Et puis la troisième chose, c'est aussi l'individualisation des performances. Parce que là, on focalise sur Neymar et, et Messi, d'accord, parce que c'est les plus gros salaires, parce que euh, c'est ceux qui sont censés faire la différence, c'est euh, ceux qu'on a mis euh, en une sur les affiches. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas eux qui perdent les ballons euh, contre Madrid. Ok, ils les mettent pas au fond, mais c'est pas eux qui les perdent. Et,
2: euh, si. Ah si, JB, justement ah, si le deuxième but, c'est qui, qui qui perd le ballon
1: C'est Neymar. C'est plus global. C'est-à-dire que... Oui, là... je suis bon, tu Après, vois,
0: après euh... il contrebalance avec une passe décisive. Donc... <rire>
1: c est, c est... Il, a droit, il avait le droit. Euh, euh... <rire> Aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'on a un club qui est en train de rendre des joueurs bons, médiocres. Quand vous regardez ce qu'on euh, qu offre, comme le peu de temps de jeu qu'on offre à Akimi. quand on voit ce qu'on a réussi à faire de Donnarumma, quand on voit ce qu'on est en train de faire... Euh... Alors, ok, mais si on savait qu'il était prêt à retraiter Neymar, le club l'a pourri quand même. Euh, Mbappé, heureusement, il part, il a un niveau stratosphérique, mais il ne faut surtout pas qu'il reste. Et derrière, ce qu'on voit, c'est ce qui est en train de devenir le football pro. Alors, pour Neymar, j'ai moins d'inquiétude, parce qu'il y aura toujours un club qui aura envie, à mon avis, en Europe, de se faire de l'affût, comme ils ont essayé de le faire avec d'autres en Italie, peut-être qu'en Angleterre, on ne sait jamais, il y aura sûrement des choses à faire. Mais euh, aujourd'hui, peut-être que ces joueurs-là sont perdus pour le football. Et, euh, et ce qui est dommage, c'est que, comme par hasard, ça arrive chez nous. Euh, moi, les sifflets, quand je les ai vus, moi, je pense que ce n'est pas simplement les joueurs qu'on sifflait, c'est l'institution derrière qui est incapable de, de les rendre bons meilleurs. Moi, c'est plus ça, tu vois. C'est pour ça que je suis entre les deux. C'est-à-dire que je comprends ce que dit Yacine. Euh, et il euh, y a eu de la colère. Les potes avec lesquels j'étais ont sifflé tout le match. Et tu es là, à un moment donné, tu te dis, euh, OK, d'accord, et je me mets à la place du joueur qui subit ça. OK, il est mauvais. OK, il ne passe plus un joueur. Mais c'est à ce moment-là, ton coach, il prend ses responsabilités, il le laisse sur le banc. Si ce club tient, jamais Messi est titulaire. Il y a quand même
2: une grande différence entre le cas Neymar et le cas Messi. Il faut oui, quand non, même avoir conscience euh... de tout ça. Neymar, c'est un joueur qui est recruté dans la force de l'âge. Il a quel âge Il a 26 ans quand il débarque à Paris, c'est ça Voilà, il est censé t'amener euh, une aura mondiale, effectivement, mais surtout aussi hein, une, une plus-value sportive ouais. qu'il a jamais. Il a 25 porté. ans, il a 25 ans. Il 25 ans voilà. c'est vrai. Mais si, mais, si, voilà. mais si, il arrive parce que personne ne veut lui en Europe, parce qu'il est, fin, ne peut l'avoir en Europe. Il est chassé de Barcelone à cause de, de, de réglementation de, de la Liga. Et le PSG le prend parce que c'est un gros coup marketing. Donc, il faut quand même faire la différence de ça. Après, JB, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que le PSG ruine tout le monde. Donnarumma, il n'est pas ruiné parce qu'il a perdu un ballon à Madrid. Voilà, Donnarumma, c'est les dix prochaines années du PSG. Par contre, effectivement, ce club a besoin d'un cadre autrement différent pour que les bons joueurs deviennent très bons et ne se contente pas d'un de, 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 espèce de confort financier et de vie. Et euh, après, se complaisent, comme on voit un mec comme Draxler, qui quand il arrive au PSG est un super joueur plein d'avenir, et qui aujourd'hui, quand on regarde son bilan au PSG, bah, il a au mieux stagné, et au pire énormément regressé, tu vois.
1: Et moi, tu vois, c'est là où il euh, où y a une vraie interrogation, c'est comment tu expliques euh, l'erreur de, Na, de, de Naruma par... Il euh, y a le jeu qui, a, qui, qui appelle la faute, il y a une question d'interprétation, ça peut arriver mais ce club fragilise psychologiquement les joueurs et ne les met pas dans une dynamique de performance. Non,
0: mais JB, sur Donnarumma, je suis d'accord avec Nico, parce que tu ne prends pas le bon exemple. Donnarumma, jusqu'à cette boulette, il est quasiment irréprochable. Ça veut dire qu'il arrive, il est en concurrence avec Keylor Navas, et malgré ça, il arrive à te faire des bons matchs, voire te sauver, comme l'a fait Navas aussi quand il est arrivé. Donc je pense que Navas, c'est pas, pas le… Et, et en plus, tu as d'autres exemples de joueurs qui sont venus bien avant, même ceux du début du projet. Si tu prends un mec comme Ibrahimovic qui est déjà une star quand il arrive, c'est une star interplanétaire quand il arrive, quand il vient du, du Milan. Ça fait dix ans qu'il est joueur pro, il, est, il a fini meilleur buteur dans tous les championnats. Quand il arrive au PSG, il ne baisse pas les bras. Que je sache, il ne baisse pas les bras. Il a une exigence, il est professionnel, alors il n'a pas tout fait parfaitement, et notamment en Ligue des Champions, quand on avait besoin de lui, c'est vrai que parfois ça ne passait pas. Mais on ne peut pas dire que c'est la machine PSG qui brouille les joueurs, parce que tu as, as des exemples où des joueurs ont quand même apporté quelque chose au club. Moi, je pense que c'est une question de personnalité, de... Et, et, et Neymar, tu prenais l'exemple de Ronaldinho tout à l'heure, c'est vrai que le parcours, il va sans doute être très ressemblant. Il y a peut-être une légère différence, c'est que, et euh, ça n'a rien à voir, mais, mais Ronaldinho, il a un côté sympa, en fait. Ce qu'avait Neymar au début, mais Neymar, il s'est rendu lui-même détestable. Et Ronaldinho, jusqu'au bout même, tout le monde savait qu'il sortait, etc., il avait toujours la banane sur le terrain et c'était un personnage sympathique. Ce qui n'est plus maintenant, malheureusement, Neymar, qui est, euh, voilà, enfin, on en a parlé depuis le début, c'est lui, lui qui symbolise un peu l'échec du PSG et aujourd'hui, il est, il est détesté euh, non seulement par une partie des supporters parisiens et, et, et c'est vrai que même dans son propre pays, il est très critiqué, Neymar. Donc Voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez fini ce sujet, je voulais dire un dernier mot sur euh, ce qu'on n'a pas pu aborder lors du dernier podcast. C'est ce qui s'est passé à la fin du match euh, face au Real Madrid dans le vestiaire de, de l'arbitre parce qu'on a vu des, des informations contradictoires. Donc c'est vrai que c'était difficile d'en parler, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont été démenties. Mais la question, c'est est, est-ce euh, que vous, vous comprenez Est-ce que, <rire> est que vous avez halluciné quand vous avez lu euh, la colère des dirigeants parisiens Leonardo et Nasser Khalafi qui ont euh, qu on, qu on voulu absolument parler aux, aux, aux arbitres, même si on sait que ça ne sert à rien d'aller parler. C'est comme quand les joueurs entourent l'arbitre. Hein. Si l'arbitre met un carton, il ne va, va pas revenir dessus si vous l'entourez. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, euh, moi, je me suis dit, ils, ils ajoutent la honte à l'humiliation en, 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 en agissant comme ça. Euh, mais tu as l'impression que, le, en tout cas, en ce qui concerne le président Nasser Al-Khalafi, tu l'impression qu'il ne retient rien de ce qui s'est passé avant et qu'au lieu d'aller pousser, euh, pousser une vraie gueulante dans le vestiaire tout de suite il est parti s'en prendre, au, sans prendre au, aux arbitres et ça donne encore aussi euh, je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs mais ça, ça ajoute encore, encore une fois à la mauvaise image du PSG en se disant les Qataris pour qu'ils se prennent ils ont de l'argent euh, ils, on pense ils, enfin, ils pensent qu'ils peuvent faire peur à tout le monde etc., etc. Comment vous vous avez réagi quand vous avez vu ça Nico euh...
2: C Après, regarde, si Nasser il va gueuler dans le vestiaire à la fin du match, ça veut dire qu'il met la faute sur les joueurs. Si les joueurs sont à ce niveau-là, c'est parce que le coach n'a pas été bon. Si le coach n'a pas été bon, c'est parce qu'il n'a pas été bien encadré par Leonardo. Et s'il n'a pas été encadré par Leonardo, c'est parce que le président n'a pas fait son boulot. Donc en fait, si tu gueules sur les joueurs quelque part, c'est que tu te mets devant tes propres responsabilités. C'est tellement plus facile d'aller se cacher derrière une erreur d'arbitrage qui, franchement, en plus, on en a vu des erreurs d'arbitrage avec le PSG. Franchement. Euh, tu voulais vraiment aller dans un vestiaire et frapper un arbitre, fallait le faire en 2017 à Barcelone, fallait le faire au parc contre Manchester avec ce pénalty lunaire, tu pouvais aussi le faire à Chelsea quand ils expulsent euh, Ibrahimovic sur un truc à lui enfin, Il y en a eu des grosses couillonnettes d'arbitrage quand même. Là, ouais, je pense effectivement, autant, j'avais dit le soir du match, pour moi, il n'y avait peut-être même pas faute, c'est vrai qu'après, en regardant plein de fois l'image, euh, la vidéo, il y a faute, je suis d'accord. Mais... Euh, c'est trop facile de te retourner derrière ça. Et puis, comme tu le dis, tu donnes une image de toi. Mais alors, une image de... Je ne sais même pas ce, comment tu peux définir ce que tu donnes ton ima, comme image. C'est tout, en fait. Tu deviens mais détestable. Et il euh, y a quelques consultants qui expliquent que le PSG, aujourd'hui, est un club détesté en Europe. Et je veux bien le croire, quand tu vois ce genre de scène, parce qu'un président qui rentre dans un vestiaire d'arbitre, qui fracasse un, le drapeau d'un juge de touche, mais on est où, quoi donc ça donne, ça donne aussi, je trouve, quelque part une image de Léonard de, de, de Nasser qui correspond un petit peu à la sienne, à savoir qu'il a mille casquettes ce, ce, ce monsieur, alors je ne vais pas le plaindre, mais aujourd'hui j'ai l'impression que le PSG, effectivement, il n'en peut plus, quoi. il ne sait plus quoi faire, il en a marre, il y a des rumeurs qui disent qu'il en a marre de venir à Paris, que c'est plus du tout son... Voilà, il ne a... veut plus. Et euh, Évidemment que c'est honteux ce qu'ils ont fait. Lui et Leonardo, c'est honteux et ils vont être lourdement sanctionnés si jamais. Il y a, en plus, c'est pas moyen une vidéo. Malgré, pas...
0: malgré le fait qu'il soit président de l'ECA, que tu vois sa position aujourd'hui, elle, elle est plutôt dominante à l'UEFA. C'est vrai que on a du mal, on a du mal au vu de sa position, on a du mal à croire qu'il va vrai. Surtout que je sais pas si vous avez vu, mais il y a des, je crois que c'était France Blue qui avait sorti un papier sur le sur le rapport de l'arbitre. Qui, dans, dans le rapport il euh, n'y a pas de geste violent enfin il, il n'est pas indiqué de geste violent de la part de, de Nasser et de Leonardo bah, il a cassé un drapeau un quand même. A entendu,
2: Il a cassé un drapeau, il a repoussé un mec du club du de Madrid qui le filmait donc euh, moi je, je pense que le rapport il est assez lourd et le fait qu'il soit pas prêt on parle d'une il va être suspendu de il va être suspendu comment d'une
3: vestiaire arbitre
2: ouais de quelque <rire> chose comme ça donc ça va pas être non plus euh, Enfin, toi, on ne va Parce pas explorer le PG de la Ligue des Champions.
0: Ouais. Donc... Non, mais là, qui parlait d'une suspension de ses pouvoirs présidentiels, comme quoi il ne pourra plus exercer pendant un certain nombre de, de mois, com comme ce qui est arrivé à Leonardo. Mais bon, là, c'était franco-français, mais voilà. Il... Ouais, je sais pas. que ça pouvait aller très très loin moi j'y crois pas trop personnellement mais... après il faut je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs tiens
2: 50 minutes de jeu à Lyon 4-0 pour Rennes vous voyez on pourrait être lyonnais on pourrait être encore plus mal que ce que <rire> Donc ça fait du bien de voir ça donc non il va pas être je pense pas que ces fonctions dans les différentes instances ça, ça puisse aller ça puisse l'aider parce que voilà ils ont déconné mais ça va pas non plus enfin ils ne vont pas le, le, le balancer, euh, ils ne vont pas l'exiler, ils ne vont pas le bannir de, de toutes ses fonctions pour ça. Non, mais il va se prendre ses se 5-6 matchs d'interdiction de, de vestiaire, puis Leonardo sera pareil. Après,
0: il, va... il s'en fout de Leonardo, c'est quel l'an prochain. Il sera en vacances. Donc, euh... normalement, normalement, il vit ses derniers moments. Bon. On, 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 on en saura en plus. plus dans quelques, quelques semaines, je pense, bien avant la fin du championnat. On, on, on saura s'il si, si reste, mais honnêtement, il y a 99% de chances qu'il quitte son poste Puisque là, c'est juste pas possible. Euh, Yacine, sur le comportement de nos dirigeants.
3: Il est, il est un, scandaleux. Deux, il ne faudra pas vous étonner l'année prochaine quand on se fera encore enflé par l'arbitre. <rire> parce qu'il faut juste être débile pour faire ça euh, de cette façon-là. Tu es en train de dire aux arbitres, OK, vous, vous nous la mettez à chaque fois. Moi, je viens gueuler. Et ils pensent que les arbitres... Ils vont, hey, les gars, allô ouais, hey, les gars, il y a Nasser qui est venu. Là, c'était chaud. On va arrêter les conneries. On va, on va un peu avantager le PSG parce que c'est chaud. Mais t'es fou, quoi. mais au contraire. Le contraire les mecs fait hein C'est le, ben le contraire. Oui, le mec, il se rappelait, il se hey, vous avez vu hey, proche... Dégommez-le. La seule erreur, de rapidement, sur l'histoire de Madrid, la seule erreur de Nonaroma, c'est de s'être relevé. Voilà, c'est tout. S'il ne se relève pas avec le but est vide, l'arbitre, il n'a pas d'autres choix avec le contact qu'il y a eu que de siffler faute. Mais il se relève et en fait, il dit à l'arbitre, bah ouais, j'ai essayé de, de, de défendre mon but. Après, c'est de l'interprétation. Voilà, c'est tout. Bref, pour le reste, euh, euh, c'est un scandale. C'est un scandale par rapport à l'image du club. Et moi, euh, puisqu'on a fait un space là-dessus rapidement, moi, j'ai dit, je vous jure que c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance que enfin on se décide. Parce que moi, je rejoins euh, JB sur l'histoire de, de la direction. Ça veut dire qu'en fait, je pense que Nasser ne peut pas sauter dans le sens où c'est l'ami de l'émir et compagnie. En revanche, je pense qu'on peut lui offrir un poste euh, avec du recul. T'es le président du PSG, mais désormais, il y a un, un président exécutif, un directeur sportif, et c'est le moment. C'est-à-dire que s'il se fait taper sur les doigts méchamment sur, sur, par, le, le, par le club, euh, par l'UFA, le, le, c'est le moment de s'en séparer. C'est le moment de lui dire okay, « Ok, vas-y, c'est quoi Prends du recul, on va mettre quelqu'un. » Parce que comme j'ai dit la dernière fois, Aujourd'hui, Nasser, si, il, il, et Nicolas l'a dit, mais si Nasser rentre dans le vestiaire aujourd'hui et il dit, hey, les gars, vous êtes foutus de ma gueule. Alors, comme l'a dit Nico, bah, oui, c'est ta faute qu'ils se sont foutus de ta gueule puisque tu les as laissés faire depuis, depuis 10 ans. Mais surtout, les joueurs, ils vont le regarder comme ça en lui disant, hé oh, oh, hey, Nasser, qu'est-ce qui t'arrive <rire> Attends, t'es fou ou quoi Calme-toi. Il ne faut pas parler comme ça. Ça fait 10 ans que tu ne nous parles pas comme ça. Qu'est-ce qui, qu qui te prend là Donc, rentre chez toi et nous fais pas chier. Voilà. Donc, je vous le dis, c'est peut-être le moment que ça change. Et puisque ça parle de, 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 du fameux ticket Zidane, Wenger et compagnie, mais moi, je pense... Moi, j'y crois pas une minute. Non, mais moi non plus. plus. Mais je vais te dire... Je, non, je veux juste aller euh, expliquer un truc sur Wenger. Bah, tu vois, moi, Wenger, je ne le mettrai pas directeur sportif parce que je pense qu'il est un peu cramé. Mais en revanche, Wenger, avec son histoire, avec sa position aujourd'hui avec la FIFA et l'UFA, en tant que président du club pour représenter le club, comme ça se fait au Bayern avec un Beckenbauer, eh ben, je vous dis que c'est la meilleure idée pour l'instant. Pas directeur sportif, tu vas décider des transferts parce que tu es cramé. Mais par contre, ta position d'ancien grand entraîneur, de ta position de ce que tu as fait aujourd'hui pour te rapprocher la FIFA, l'UFA, histoire de la Coupe du Monde tous les deux ans, en tout cas, il a une belle image au niveau de la FIFA et de l'UFA. Eh ben, c'est le moment de mettre un mec comme ça qui n'a pas forcément d'histoire avec le PSG. Hein. Bah, Mais ce que j'allais dire, Yacine. Est-ce que c'est gênant, ça non, non, parce que, en fait, notre histoire à nous, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Attention, pas, je dis pas que l'histoire du PSG n'existe pas. Non, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas de grands anciens du PSG qui sont dans des instances. Donc, en fait, nous, on ne peut prendre personne. Tu vas prendre qui D'un coup, tu vas te réveiller, tu vas appeler Bernard Lama ou Ginola et leur dire, les gars, poste pour vous parce que vous avez marqué le club. Oui, L'autre, il présente la France à <rire> l'incroyable talent… Euh, L'autre, je sais, bon, c'est même plus où il est. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est ça.
0: Yacine, il y a,
3: a, a quelqu'un dans le dernier euh, dans le dernier podcast qui a un
0: commentaire sur, sur YouTube qui disait ouais, mais, euh, qui me posait la question mais Mousse pourquoi on, on l'appelle pas Rail J'ai dit mais di directeur sportif c'est un métier, c'est pas c'est pas parce que es alors moi j ai, j ai, j ai, j ai, évidemment que j'ai un, une admiration sans borne pour pour, pour, pour Ray, mais c'est un métier directeur sportif aujourd'hui il est, vrai, regardé, il est il complètement déconnecté du foot. Alors, Ra, il a été.
2: Euh, Mousse, Ra, il a fait 4 ans il a fait 4 ans de directeur sportif à Sao Paulo quand même. Ouais, ouais. Mais par contre, je suis là. 4 ans. À... Non, mais c'était il y a combien de temps Il y a 4 ans là, Il a, il a, il a, il a il quitté son poste. Il vient d'arriver son dernier. Il y a un an, il a quitté son poste. D'accord, okay. qu'en 2021, je crois. Mais par contre, je, je pense que tu ne peux pas débarquer à Paris et ouais. devenir directeur et oui. sportif d'un club aussi gros comme ça sans expérience. Ce pas contre... la
0: même chose Sao Paulo et le PSG, qui est, qui est un club européen parmi le top 10 européen, ah, etc. Ce pas, pas la même pression, c'est pas la même... nature ce que je veux dire si des... C'est quoi, c'est um,
2: Sao Paulo Après, je suis, suis d'accord sur l'idée d'un mec comme Wenger. Qui a, qui a, surtout, ce qui est intéressant avec un mec comme Wenger, c'est qu'il incarne quand même une certaine idée de la, de la rigueur. Mm. Et c'est vrai qu'à côté d'un acer qui, aujourd'hui, on dirait plus un, un mec, un animateur de, de club de vacances, c'est sûr qu'au niveau image mais pourtant toi, Nasser, c'est un mec colérique, qui pousse dégueulante mais mais qui qui a pas qui, qui, qui gueule pas sur les bonnes personnes, c'est ça qui est terrible avec un mec comme ça. Après là, ce, ce genre de, de de structure, ce serait une bonne idée mais il y a quand même une énorme une contrainte, une obligation à ça, c'est que en haut le Qatar accepte l'idée que les joueurs ne soient plus au-dessus de tout. Voilà. Et c'est là aujourd'hui le problème. C'est que ça veut dire que tu mets demain à Wenger et que Wenger décide qu'il euh, va faire une retenue de 15 jours de salaire sur Neymar parce qu'il fait 10 kilos de trop, qu'il a 2 grammes à l'entraînement et qu'il est resté une semaine au Brésil, si derrière, l'émir te dit ah, « on ne peut pas faire ça, parce que Neymar, c'est 25% du marketing de l'année, c'est 250 000 maillots qui va nous vendre mmh. là », tu vois, il est là le problème. Oui, oui. Mais bon, moi, je pense alors, que il faut, Nasser. Il peut... faut une
3: remise en cause en haut. C là, mais, c Nasser ne peut... mais Nasser ne peut pas switcher à le faire. C'est-à-dire que ce sera une autre personne qui le fera. Ah ben Nasser, comme tu dis, il n'a plus aucune légitimité. Voilà. Nasser, euh, il notre... avait la ligne. Les joueurs l'appelaient pour lui demander euh, des, des, des week-ends. Voilà. Comment aujourd'hui okay. tu valises... C'est une autre personne, évidemment, sous réserve de l'accord de l'émir en lui disant Ok, t'as les pleins pouvoirs pour dire maintenant, comme j'ai dit la fois, Neymar, tant qu'on ne voit pas tes yeux, ce pas peine de revenir, tu mets pas le pied sur le terrain. Bah oui. Voilà, ça, oui, je suis d'accord avec toi, c est, c est, il faut le soutien. Vas-y, JB.
1: Moi, ouais, ce que je vois, c'est que ce qui s'est passé, c'est aussi, effectivement, comme on le disait yes, euh, c'est une vraie opportunité. C'est-à-dire que, alors, outre ce que, ça, ce que ça dénote en termes de fragilité psychologique, d'incapacité à comprendre le rapport de force, ou d'essayer d'en construire un qui, qui sera vain, avec l'arbitre, avec l'institution, euh, avec, le, avec le réel aussi, parce que, mine de rien, euh, avant d'entrer dans le bureau de l'arbitre, ils se plantent, ils vont dans le bureau du stadium manager. Bon, et puis le Real sera très content de fournir certaines vidéos, j'imagine, ce n'est pas déjà le cas. Euh, moi, ce que je vois, c'est que c'est effectivement l'occasion de repenser ça. Et puis, il faut le replacer dans un contexte plus large. La Coupe du Monde, c'est demain. Après 2022, le projet euh, Qatarien à Paris, il évoluera. En tout cas, je ne vois pas rester avec le même type de positionnement. La marque est aujourd'hui construite. C'était Vincent euh, qui en parlait avec vous, je crois, la dernière fois euh, il expliquait qu'il euh, y avait forcément une reposition, un repositionnement à faire et dans un contexte où Nasser prendrait du champ y il aurait, y aurait un sens à, à, à reconstruire le club sur des, mm, comment dire, sur des valeurs qui soient un petit peu plus ancrées, avec un organigramme plus clair, avec une gestion des joueurs qui soit un petit peu plus exigeante et puis surtout avec moins de moyens parce que la vraie question elle va être là euh, il n'est pas dit qu'après 2022 on ait le même niveau d'investissement
0: oui, mais bah après, euh, au, 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 bah, au, vu, au vu de l'investissement qu'il qu y a eu à Poissy, avec son en... entraînement ultra moderne, bah, tu es, es quand même obligé euh, d'accompagner ça avec quand même une équipe qui est compétitive. Je, je pense qu'il y aura des moyens. Par,
3: par, ouais,
0: par contre, je suis d'accord, ouais. JB, peut-être qu'il n'y aura plus d'investissement à hauteur de 100 millions sur un joueur ou, ou ce genre de choses. Je ne ah. ah. je,
1: je pensais pas à ça. Moi, je voyais plutôt une rationalisation. Je pense que Poissy, c'est un actif, c'est un atout, mais c'est aussi une machine à produire du joueur c'est aussi quelque chose qui va t'amener à monter dans la haute performance, et à un moment donné, peut-être que si tu n'arrives pas à construire une exigence de club du haut vers le bas, tu peux l'avoir aussi du bas vers le haut, hein, on est sur des logiques inversées, et après, c'est là où, euh, ce qui s'est passé là, la démonétisation de Nasser, euh, la fragilisation de Léonard, ça fait quand même deux fois qu'il est associé à des coups de force, la première fois, ça lui a coûté son poste, la deuxième fois, bon, bah, outre la défaite sportive, il accompagne ce président, et il a du mal à l'arrêter, mais il l'accompagne, alors qu'il normalement, il, de il devrait l'isoler, euh, bon, c'est l'occasion de, de, en tout cas de voir de nouvelles têtes maintenant il ne faudrait pas que ça soit un terreau enrique ou un, truc, ou un type comme ça et objectivement en dehors de Wenger etc de ces noms qui sortent là moi je ne vois pas d'autres noms capables d'arriver tu vois si vous ben, en avez d'autres hein. même sur, côté coach hein.
0: non mais moi sur, sur Wenger moi, je trouve que l'idée elle, elle est plutôt bonne hein. mais mmh. moi j'ai du mal à croire qu'à qu son âge aujourd'hui euh, aujourd'hui il a, il, a, il, a, il, a, il a un poste à la FIFA il est grassement payé euh, je ne dis pas qu'il ne bosse pas ou que c'est un emploi fictif hein. je pense
3: qu'il bosse D'ailleurs, il, il prendra plus au PSG hein.
0: <rire> ah oui, oui bien sûr, bien sûr. je ne suis pas sûr que lui en fasse une question d'argent parce que ok tu prends beaucoup d'argent au PSG mais tu prends beaucoup d'emmerdes aussi quand tu es dirigeant du PSG on le sait bien donc tu as une vraie position et en même temps tu as toutes les emmerdes qui vont avec comme tu l'as dit la gestion des joueurs euh, t as, t as... il faut que tu gères les, les décideurs à Doha et ce n'est pas facile même si Wenger connaît très très bien les Tamim ils sont très proches euh, il, a, il, a, il a travaillé pour le groupe Sport Donc évidemment, il est très très apprécié. Et même au début du projet, c'était un des rêves des Qataris d'avoir mm -hmm. Arsen Wenger comme entraîneur du club. Donc là-dessus, moi, je suis, je suis, je suis d'accord et je trouve que l'idée, elle n'est pas, pas mauvaise. Même le ticket avec Zidane. Mais aujourd'hui, vu de l'extérieur, tu as l'impression que c'est un club qui est ingérable. Et, et, et comme c'est un mec, comme vous l'avez dit, qui est plutôt rationnel, euh, l'ami Wenger, je ne sais pas si euh, à son âge, etc si ça vaut le coup d'arriver dans un tel panier de crabes. Voilà, moi, c'est je, je, mon
3: avis. Mousse, juste, qu'on précise bien, pour moi, l'idée, c'est président, pas directeur oui, oui. sportif. Hein.
0: Oui, bien sûr. En fait, en fait ça serait... Alors, je pense que dans
3: l'idée, manager général, je pense. Ni oui, président, fait... ni directeur. Tu vois. Oui, mais pas directeur sportif. Ouais. Donc, le, 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 en fait, entre Nasser et le directeur sportif, on va dire.
0: Euh... Fais gaffe, hein, il va nous
3: ramener Grimandi. Euh... Non, non. <rire> non, mais tu vois, moi, la, la fonction de président comme je l'imagine à Wenger, je l'imagine réellement comme ce qui se fait au Bayern. C'est-à-dire des mecs qui prennent des décisions, mais que tu ne vois pas tous les trois jours dans les médias, euh, qui ne viennent pas au bord du terrain euh, ou dans le vestiaire avant un match. Euh, voilà, c'est la fonction de président euh, au sens « noble ». entre guillemets. Voilà, le, tu prends les décisions, les autres exécutent, tu es au match, bien sûr, parce que tu es le président. Mais voilà, le reportage. Pour ceux qui aiment les reportages, sur Netflix, il y a un truc sur le Bayern. Honnêtement, Bon, il n'y a quand même pas de mystère que ce club, il soit en haut <rire> depuis. Moi, je euh, le cite souvent euh, l'exemple, hein, le, le Bayern. Ah, non, mais oui. c'est clair. Non, mais tu vois dans le fonctionnement, dans l'idée, tu vois le, pré... bah, pour vous dire, le vrai président du Bayern, je l'ai découvert dans le, dans le reportage. Je ne savais pas qui c'était. Voilà. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Et pourtant, le mec, il... c'est pas, pas Oliver
0: Kahn qui.
2: Non,
3: non. non, non. Eux, c'est juste que en dessous. Alors. Voilà. Eux, c'est que des exécutifs, manager général, président délégué. Mais le vrai président du Bayern, je l'ai découvert dans le reportage. Je n'avais jamais entendu son nom. Mais d'ailleurs, Yacine, c'est valable pour, 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 pour n'importe quel grand club
0: d'Europe. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous les présidents. On connaît celui de la Juve, parce que, voilà, euh, pareil pour Barcelone-Real. Pour, pour le reste, c'est
3: parce que c'est le les Latins. C'est les Latins, ils se rapprochent de ce qui se fait en France. Tu vois, et comme l'Espagne. Ouais. Mais dès que tu passes le Nord, l'Angleterre et tout, tu ne sais pas c'est qui les Enfin, à part les Chelsea, voilà. En plus, pour finir sur le Bayern.
0: Euh, c'est un club qui est, qui est très bien géré, très bien structuré. Et pour autant, toujours, il y a souvent eu le bordel dans le vestiaire. Sauf ouais. qu'ils arrivent, même ça, ils arrivent à le gérer. C'est-à-dire ouais. qu'on on se rappelle très bien des histoires de vestiaire, que ce soit... Mais, on va en parler il y a 20 ans. Parlez de juste d'Ancelotti, de, la dernière expérience qu'il a eue, hum. euh, au Bayern. Euh, les, 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 les joueurs ont tout fait pour le sauter. Il y a eu des époques où les joueurs se battaient entre eux. Euh, mais l'institution est tellement forte que même ça, ils arrivent à le gérer. C'est ça ouais. la différence avec le PSG.
3: Mais de toute façon, ça n'existe pas, un vestiaire sans histoire. Tu as, as 30 bonhommes avec des égaux, avec des salaires différents, avec l'envie de jouer. Et Ça n'existe pas, un vestiaire où tout se passe bien. Donc bah Oui, ça existe, sauf qu'il y a des clubs qui savent les gérer très vite, très vite, très rapidement. Il y a un dernier problème, et c'est pour la décharge du PG, c'est que dans tous les pays d'Europe, je rappelle quand même que les footballeurs peuvent prendre des amendes de 50 000 ou 100 000 euros. En France, c'est interdit. Donc ça aussi, c'est quand même un levier qui est différent. Il ouais, y a les primes,
0: Yacine tu joues avec les primes aussi en France. Ouais, mais ça la représente prime ça. tu peux l'enlever, tu vois.
3: Oui, mais ça représente pas quelque chose, tu vois. Par exemple, Ousmane Dembélé, quand il arrive à, à l'entraînement en retard, le Barça il lui met 50 000 euros d'amende. Ils ont le droit. Le PG, ils ont pas le droit de mettre 50 000 euros d'amende à un mec qui arrive en retard.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Ouais. Ouais, vrai, vrai, vrai. Euh, dernier mot avant de conclure ce podcast. La question elle est simple. Hein. Vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que Nasser Al khalifi est toujours l'homme de la situation Si j'ai bien compris, c'est non. Non. Nico.
2: Non non non, non,
0: non ça est plus. je croyais que
3: tu dire est-ce que le PSG va être champion non <rire> comme Nice, nice. t'as vu la semaine dernière on a dit les clubs derrière ils avancent même pas hier je regarde les résultats mais Nice ils sont même pas capables de gagner alors que Paris n'avance pas ils... enfin, c'est à dire que même il faut deux matchs et demi pour être champion sur les deux prochains <rire> excusez moi PG, hein, un... tu ouais,
0: vas être champion dans cinq matchs on va aller vite Paris hein. <rire> euh, a 15 points d'avance alors, au moment où on parle, Paris a 15 ce points d'avance nice. ce soir. points d'avance ce soir, quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà. Et Marseille reçoit euh, ou se déplace à Brest, il si me semble. Brest, je crois que c'est Brest. Donc même si Marseille gagne, Paris garde 12 points d'avance.
3: Et on euh, a de la chance. Soir.
0: 15, non, 15. Ce sera 15 Car, points ouais. ce soir. Bah non, bah parce oui, que, Nice euh, n'a pas gagné. Oui, Nice n'a pas gagné, mais mais gagné ce
2: soir. Oui, donc ils peuvent revenir à, ils peuvent revenir à 15 points, Marseille. Ah Marseille, oui, Marseille
0: oui, n'a pas prendre de rotation de oui c'est vrai, ils sont à 47 Marseille
3: si ils gagnent que, 50. puisque Marseille, Marseille ils n'avaient pas envie de gagner la semaine dernière et la semaine d'avant
0: et, et en plus on vient d'apprendre que Lyon, bon il n'y aura pas de remontada pour Lyon cette saison euh, Nico <rire> du coup hein.
2: Là Lyon ils sont menés 4-1 alors c'est énorme, ils ont fait 9 tirs de Lyon en 65 minutes 0 tirs cadré et un but parce qu'il y a un René qui a marqué contre son camp c'est énorme
0: <rire> Mais là il y a ça, il y, y, y a Toko et Kambi qui a marqué un but là Bon, je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur le, le PSG Bordeaux, sur ce qui s'est passé euh, après le après le match avec Nasser, euh, Leonardo. On a évoqué un peu tous ces sujets. Prochain match, dimanche prochain, à la même heure, ce sera un Monaco-PSG à 13h pour que nos amis chinois puissent suivre le suivre le, la rencontre. Euh, ils sont gâtés, hein, nos amis chinois, mais malheureusement, ils, ils héritent d'un PSG qui est éliminé avec des champions et qu'on n'a plus rien à faire. Donc, euh, niveau spectacle, il euh, faudra, faudra attendre la, la saison prochaine. Ouais, euh, déjà,
3: Hey, les la, le la match, Ça va nous faire chier. Ça, fait, ça, fait, ça fait 8 mois qu'on se fait chier, nous.
2: <rire> la LFP doivent quand même être bien contents que ce soit plus les sifflets et les, les émeutes au parc comme il y a quelques années. Parce bah, que euh... le match aujourd'hui, les Chinois, ils auraient halluciné, quoi. <rire> ouais, et puis tu sais...
0: En plus, prime, dès qu'il y a des débordements et tout, il ne faut surtout pas filmer. Euh, il faut enrober ça, tout ça. Si ça avait été le bordel, on n'aurait pas eu les images.
2: C'était quand même... Euh... Là, on va rigoler les prochains jours parce que... donc euh... T'as la secte du roi qui va nous expliquer que c'est méchant, on a sifflé Neymar, mais t'as envie de leur dire à tous ces gamins, mais si vous saviez, Neymar, ce qu'il aurait pris euh, ah ouais. en 2000, avec l'époque les Anelka et
0: compagnie, là, mais ah. qu'est-ce qu'il aurait ah, pris Neymar ah. à cette époque-là ah, C'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup plus virulent. Euh, dernier mot, Jean-Baptiste, ton livre, il euh, y a une date de sortie, c'est le 31
1: mars Ouais, 31 mars, la République du foot euh, sort aux éditions Amphora, et euh, on fêtera ça euh, dignement comme il se doit, donc... Euh... Chers amis 31 mars. J'aurais bien voulu être avec
0: vous le 31 mars. Malheureusement, je travaille, c'est un jeudi, donc c'est dommage. Et J
2: -J JB s'est engagé à offrir un livre à tous les, les à tous les spectateurs et auditeurs du
0: podcast. s'ils euh... l'achètent, oui,
1: s'ils l'achètent <rire> avec plaisir, sans problème, je leur dédicacerai. D'ailleurs, euh...
0: d'ailleurs, je tenais à vous féliciter pour le dernier podcast et, et Hugo Capler avec et Yacine et, et, et Nicolas, parce que là, franchement, c'est quasiment un record pour un podcast. Là, on doit être à 20 000 vues. Euh, je crois que c'est du jamais vu pour un podcast sur certaines interviews on avait largement dépassé ça mais sur un podcast et en plus suite à une défaite donc euh, félicitations et bravo à, à Hugo vous avez mené ce podcast d'une main de maître
3: et merci euh, merci aussi de parler au... de ton livre. Pardon merci aussi aux gens qui nous suivent parce que Évidemment. Nous, nous on fait l'épître euh, on fait l'épître mais c'est surtout grâce <rire> à, à il faut, il faut,
0: eux parce que d'abord c'est pas facile euh, au lendemain d'une défaite et ils étaient très nombreux et d'ailleurs, on a beaucoup été trollés par les supporters madrilènes sur YouTube. Il y a beaucoup de « à la Madrid ». C'est une bonne guerre. Les madrilènes, c'est normal qu'ils en
2: profitent. Et puis en plus, dans trois semaines, c'est les quarts de finale. Ils vont prendre une grosse analyse, a priori. Donc, c'est normal qu'ils en profitent. C'est une bonne guerre. Ah,
0: c'est peut-être le déclic pour le Real. Et qui sait Peut-être qu'ils y rouvrent Ouais, c'est vrai mais bon sait-on jamais en tout cas merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné pour euh, ce dimanche Yacine tu mérites d'aller faire une petite sieste hein <rire>
3: je, vais surtout, je vais surtout aller visiter je ne vais pas mentir parce que ben oui, on n'a pas souvent l'habitude d'être ici donc euh, on va en profiter hein. profites en bien parce que demain tu rentres dans le vif des sujets demain c'est ouais.
0: que les entraînements hein, donc euh,
3: <rire> tu as préparé
0: un peu ta, ta séance
3: elle est bien je prête je ne suis pas les joueurs du PSG moi je prépare tout c'est bien, <rire> <C 'est> bien. <rire> je suis pas merci en tout cas Yacine je ne suis pas potiettino, euh, je, se... prépare... je, je prépare même les entraînements avec les tout petits, je prépare. Bah, bah, C'est bien. bien. Non, mais ça, on n'a on a aucun doute, en tout cas moi j'ai aucun doute Yacine, pas de problème.
0: Euh, on se retrouve de toute façon, on se retrouve dimanche prochain pour débriefer le, le match de Monaco, on espère en voir un meilleur spectacle. Merci beaucoup JB, on aura l'occasion de se revoir pour, pour parler de ton livre, on est en pleine élection présidentielle, tu as rencontré beaucoup de politiques, il y a un entretien d'ailleurs avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls où il parle euh, de Luxembourg, de Barcelone. De Barcelone.
1: Car le livre qui nous parle du PSG avec euh, Liff, parle aussi PSG. beaucoup de Nicolas Sarkozy hein, le président fictif du PSG tout ça, tout ça.
0: Voilà. Alors, mais on, a, on aura l'occasion de faire un, une petite interview pour revenir sur, sur l'excellent livre de Jean-Baptiste Guégan et de notre camarade Clément Pernia. Merci, merci à <rires> Excuse-moi ouais. non, non mais je t'en prie chez moi je t'ai réveillé C'est le décalage horaire. Hein. C'est le décalage horaire. Hein. Moi je suis, je suis à Singapour là. <rires> Merci beaucoup, Nico. Merci, merci d'avoir été avec nous. Euh, on vous souhaite une bonne semaine, malgré tout. Et puis, on se, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour le match Monaco-PSG. Salut
1: Bien, Salut